0: szüleimmel és testvéreimmel, illetve gyerekekkel, lehetőleg, persze ha teljes lenne a létszám, akkor ugye 14 unokája van a szüleimnek. Együtt szoktunk nyaralni, most éppen egy ilyen vasárnapon egy ével ezelőtt is, úgy emlékszem, akkor éppen Boldoghő Várraljáról sikerült hasonlóképpen bejelentkeznem. Úgyhogy így, ha megbocsátják, akkor nyaralás közben szeretnék beszámolni a hét eseményeiről, de előtte még egy kötelezettségnek szeretnék előtenni, eleget tenni, a mai napon járt le az előválasztás, a regisztráció határideje. A pártok ugyan ígéretet tettek arra, hogy minden civil jelöltnek is lehetőséget adnak majd az indulásra. Azonban ez idáig még mindig van néhány olyan jelölt, ami esetünkben Tatabánya és Tatakörnyékén Popovics Judit, illetve Pécsen Simon Gábor, és úgy tudom, hogy még ezen kívül lehet, hogy van egy vagy kettő civil jelölt másod is, akinek még nincsen úgynevezett hatpárti befogadó nyilatkozata. Tehát a hat párt nem döntötte el, hogy melyikük hajlandó befogadni őket, hogyha megnyerik az előválasztást, majd a választást is. Én azt remélem, hogy a következő úgynevezett hiánypótlási időszakban ez is megoldódik. Így de azok a jelöltek, akiket most bejelentünk, győzelmük esetén mindenképpen be fognak tudni ülni valamelyik frakcióba. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert akit a pártok nem engednek elindulni az előválasztáson, annak természetes módon menne vele van arra a hat pártól, ha úgy tetszik, hogy miért indulnának el 2022-ben majd az ellenzékkel is szemben a fidesz szemben, és ezt nyilvánvalóan el akartuk kerülni erre. a pártok figyelmét, és az eddigi tárgyalásoknál is mindent megtettünk, hogy ilyen ne legyen. Azt is nagy szomorúsággal vettem tudomásul, hogy a Kétfarkú kutya párt mellett most már a szociáldemokrata párt is azok közé tartozik, aki részben a hatpárti együttműködés hiányára tudja fogni azt, hogy miért fog sajnálatos esetben 22-ben külön is elindulni, potenciálisan értékes szavazatokat elvéve az ellenzék összefogástól. Én akkor most a... Majdnem minden körzetben én már hivatalos jelöltünk van, akik hozzájárultak, hogy bejelentsünk, ugye a mai határidővel azt gondolom, hogy ez talán viszonylag evidens is. Úgyhogy most újabb jelölteket szeretnék bemutatni Önöknek a mai nappal. Tehát ez a hivatalos bejelentésünk is a Mindenki Magyarországa Mozgalom részéről, hogy például a Győr-Sopron megyei kettes számú országos egyéni körzetben, Győr és környékén az MMM Balla Jenő jelenleg önkormányzati képviselőt támogatja, aki MMM-es jelöltként indul. Ugye a héten nem csak én mint miniszterelnök jelölt, illetve mint Hordműzővásárhely Makó térségének egyéni országgyűlési előválasztási jelöltje. Adtam le a regisztrációmat, hanem az MMM mint jelölő szervezet is, tehát az MMM jelöltjeként indul bal a ebben a körzetben. A következő körzet a Zala-megyei 1-es OEVK. A központtal, ahol Föl Gábor civil aktivista és közösségszervező indul, szintén az MMM jelölő szervezet támogatásával. Somogy Megye egyes számú országos egyéni választókörzetében Kaposvár központtal, Horváth Ákos szintén MMM-es jelöltként indul, jobbik támogatásával, többek között, sok más pártnak is a támogatásával. Ő is civil aktivista, helyi vállalkozó és korábban a közös ellenzéki polgármester jelölt is volt 2019-ben az önkormányzati választáson. szabolcs szatmár már megye 6-os számú országos egyéni választókörzetében, Nagy Káló és nyírbátor környékén dr. Bélteki Béla házi orvos indul el, szintén MMM-es színekben, úgy tudom, hogy jobbik támogatással. Békés megye 2 es számú országos választókörzetében Békés, Szarvas, Gyomaendrőd, terpülések környékén. Gajdos Attila fog indulni a helyi kosút kör alapítója, vezetője. MMMS színekben ő egyébként jobbik önkormányzati képviselő, is volt Jobbik alapítója is a környéken. Őket azért vettem előre, mert ők civil jelöltként indulnak az MMM jelölő szervezet támogatásával. Szeretnék azonban további jelölteket is bejelenteni, akiket a Mindenki Magyarországon Mozgalom támogat. Ilyen Pálinkás József Debrecen egyes számú országos egyedi választókörzetében. Tőle is és a Debrecenértől is elnézést kérünk, hogy a helyi kosútkör kommunikációjában egy hiba csúszott, és egy sokkal korábbi e, munkaanyagot. Adtak le a Debreciner című újságnak, és ott ezért tévesen jelöltek meg ezek az információk, úgy tudom, hogy ezt azóta javították, és a honlapunkat is természetesen mi időközben már frissítjük, frissítettük. Tehát Pálinkás József, a hajdubihar Bihar megyei egyes számú országos egyén választó az MMM támogatottja a tegnap Debrecenben professzorúra a közös sajtótájékoztatót, illetve hát egy fórumot tartottunk. Köszöntjük az érdeklődést, és hát elsősorban kérjük a Debrecener oldaláról megnézhették ezt a beszélgetést élőben is, vagy visszanézhetik ma is. Egy a színes beszélgetés volt, azt gondolom, hogy tanúságos. Budapest 16-os országos egyéni választókörzetében, a 20. kerületben Vidákovics László az új jelöltje, az MMM támogatottja. Budapest 3-as számországos egyéni választókörzetében, a 12. kerületben Visi Piroska, úgy szintén Újvilágnéppártos jelöltet támogatjuk. És Sárváron, Vas megye kettes számországos egyéni Molnár Miklós szintén újvilág néppártos jelöltet támogatjuk. Ő egyébként korábbi fideszes polgármester, alpolgármestere volt Szombathelynek. Ő volt az, akinek a támogatásával az ellenzék már 2019 elején át tudta venni a többséget szombathelyen. Hát szombathely rendkívül szerencsés ebből a szempontból, mert Neményi András polgármesternek nagyon jó viszonya van az elődjével Kuskásúrral, Puskás úrral, akinek két volt fideszes alpolgármestere, vagy hát civil, de fideszes támogatottság alpolgármestere is, így már ellenzékiként, aktív ellenzékiként ténykerik, bizonyítékául annak, hogy bármilyen későnek is tűnik, a fidesz most is ott lehet hagyni, és lehet csatlakozni a becsületes, tisztességes magyarok szélesebb közösségéhez. Őképpen az az világ néppárthoz csatlakoztak, Pálinkás professzor úr csapatát erősítik. És hát Moldár Miklós most jelöltként indul a szülőhelye, körzetében, tehát Sárvár és Celdömök körzetében. Hát ezt a négy újvilág néppártos jelöltet támogatja mindenki Magyarországon mozgalom, és akkor most szeretnék jobbikos jelöltek támogatását bejelenteni. Szabony már Berek megye egyes számországos egyéni választó körzetében, Nyíregyházán, Lengyel Mátét támogatjuk. Fehér megye kettes számországos egyéni választó körzetében, Székesfehérvár környékén Fazekas Attillát, és itt Fazakas Attillát, szabolcs szatmár megye 3-as számú országos egyéni körzetében Kisvárda környékén Tóth viktor Tolna megye 3-as körzetében Paks környékén Bence Jánost, Borsodabói-Zemplén megye 3-as számú körzetében Ózdon Farkas Péter Barnabást, akivel már közös fórumot is tartottunk, Budapest 5-ös számú egyéni választó a 6.-7. kerületben Dr. Beleznai Zsuzsannát, és ezzel a jobbikos jelöltek. Végére értünk, két LMP-s jelöltet is támogatásáról szeretném biztosítani az MMM. Bács-Kiskun megye, négyes számországos választókörzetében Kiskun félegyházán Kis-Szenicei Kálmánt, aki úgy tudom, hogy korábbi MDF-es jelöltként annak idején nagyon jó viszonyt ápol az ott meghatározó szerepet bívő Sándorral. Hát ez a barátság úgy tudom, hogy megszűnt. Nyilvánvalóan a közös harcos társaság azóta nagyon komoly ellentétek miatt én azt gondolom, hogy nekünk erkölcsi kötelességünk, ahogy az előbb említett két volt Fideszes alpolgármester Szombathelyen, úgy Kis Szenicei Kálmán is ma az jobb jobboldaliak táborát erősíti. Én szerintem, hogy neki van a legjobb esélye ott, úgyhogy az LNP-nek a jelöltjeként mi is őt támogatjuk. Szombathelyen 97-es körzetben, tehát Vas megye 1-es számú Ungár Pétert támogatjuk. Itt ugye az azonnaliban elhangzott az, hogy ez egy alku része is volt. Az elnökségünk azzal a feltétellel támogatta Ungár Pétert, hogy ő segít több jelöltünk befogadásában, amit ő meg is tett. Ungár Péter természetesen tudja, hogy én már előtte is őt támogattam. Ott ugye kettő jelölt van, nagyon sokat beszéltem, mert önöknek erről a körzetről a Ceglédi Csaba rendkívül tehetséges ügyvéd, aki nagy szolgálatokat tehetett az ellenzéknek, amennyiben igaz az, hogy az ördögügyvédi projekthez neki valami köze van, legalábbis a Fidesz ezért lüldőzi úgy tudom. Nos, ő akármennyire tehetséges is, de úgy látjuk most, hogy abban a körzetben ő nem lenne képes Hendecsabát legyőzni, vagy legalábbis nagyon kockázatos, Ungár Péter viszont le tudja győzni, úgyhogy ezért én eddig is már többször kijelentettem, hogy ott Ungár Péterben látom a Fidesz legyőzésének a kulcsát. Úgyhogy eddig is támogattam, most már az elnökségünk többségi szavazatával, a, 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 hivatalosan is az emberben támogatottja lett Ungár Péter ebben a körzetben. Jászberény és környékén Jász nagy szólnok Szolnok megye 2. számú országos választókörzetben Dr. Kertész Otto M.S.P. s jelöltet támogatjuk. Heves megye 1. számú választókörzetében Eger és környékén Berec Mátyás dk színekben induló jelöltet. Kiskunhalas és környékén Bács Kiskun megye 5. számú egyén választókörzetében Horváth Richard szintén dk színekben induló jelölt támogatása mellett döntött a helyikos útkörünk. Tehát két DK-s jelöltünk is volt, egy szocialista jelölt, és akkor most jöjjenek a momentumus jelöltek, akiket támogat az MMM. A 12-es számú budapesti választókörzetben, 15. és 4. kerületben Palocsai Bélát, ővele már együtt fórumoztunk is egy héttel ezelőtt. Fejér megye egyes es számországos választókörzetében Székesfehérvánon, Barlabás, Andrást a momentum jelöltjét szintén. Győrsopron megye hármas országos egyén választókörzetében Csornán Orbán Krisztiánt, ugye ez nekem nagyon fontos lenne ez a körzet, egyébként ez a legnyerhetetlenebbnek gondolt, mert hogy 2018-ban legnagyobb többséggel megnyert választókörzet, azonban pont itt képviselő az a gyopáros Alpár, aki olyan sok mindent elvett hódműzővásárhelyről től, hogy föltétlenül szeretném, hogyha ellene sikeresen szerepelne Orbán úr, mármint nem Orbán Viktor, hanem Orbán Krisztián, Hajdubihar bihar megyei négyes számországos egyéni körzetében, Beretyói és környékén Szántai László, és végezetül Heves megye hármas országos egyéni választókörzetében körzetében van, és környékén dr. Lőcsei Lajos. Dr. Lőcsei Lajosra külön fölhívták a figyelmet és nagyon nagy szeretettel támogatjuk egy roma származású értelmiségi politikus a Momentumnak a jelöltje, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy én is, és roma barátaim, cigány barátaim is támogatják, a Lakatos Béla. Aki szintén ugye az MMM tagja és támogatója. Úgyhogy ezzel talán egy körzet ha jól emlékszem, lehet, hogy néhány kimaradt még. A Mindenki Magyarországon mozgalom valamennyi körzetben nevezte már a támogatóját. Azt is pótolni fogjuk idővel, amikor hivatalosan is engedélyt kapok rá. Azt is bejelentjük most, hogy a regisztráció mai nappal éjféllel lezárul. Most már egészen lezárul ez a kör is, én minden olyan civil jelöltet, aki el szeretett volna indulni, de esetleg még a hat párt nem engedélyezte ezt, arra bíztattam, hogy adjanak be minden szükséges iratot, ami az elliválasztás 2021.hu oldalon megtalálható. Ha ma évfélig beérkezik, akkor öt napjuk lesz még hiánypótolni, tehát például a hatpárti támogató nyilatkozatot akkor lehet pótolni. Én azt nyilvánvalóan nem tudom elfogadni, hogyha a pártok megakadályozzák egy civil jelöltnek az indulását, pláne hogyha csak egymás közötti vetélkedési okokból, hiszen például adott esetben, ha egyik párt egy másik párt jelöltjének a támogatását ígérte, akkor most az a másik párt nem akarja, hogy ez az egyik párt befogadjon valakit potenciálisan a frakciójába, bármi esélytelen is legyen egyébként egy nem párt jelölt egy-egy körzetben, úgyhogy, ezt a játszmát ezt kezdetektől fogva elutasítottuk, ugyanúgy, ahogy kritizáltuk a pártokat azért is, mert a 106 körzet mindegyikében egyfordulós választást erőltettek, ami aztán visszamondásokhoz, pártmutyikhoz vezetett, és sok esetben nem a Fidesz ellen legesélyesebb jelölt kerül így majd kiválasztásra. Sajnos a pártok nagyon sokat tehetnek a Fidesz hatalmon tartásáért, itt az előválasztás mint egyébként fantasztikus ötlet és ami nagyon hasznos, már be is bizonyította a hasznosságát, hiszen tematizálta a közbeszédet, az is megismertette a jelölteket a környéken, kampányoltak, dolgozni kezdtek, ez egy nagyon fontos dolog, de lehetett volna még sokkal jobban is csinálni és lehetett volna még nyíltabban, demokratikusabban csinálni több vitát, miniszterelnök jelölti vitát engedélyezni. Most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az egy hét múlva indul aláéres gyűjtési szezon kettő hét után lesz majd csak vita, minimum egy, maximum három az első forduló előtt. Ugye az RTL klubtől, az ATV-ig, a partizánig többen felajánlották, hogy vitatkozhatnánk. Én több témát is javasoltam, ahol lehetett volna vitatkozni. Sajnos a jelöltek egy része nem nagyon akar vitatkozni, ez látszik eddig, sikeresen meg is akadályozták ezt. Amit szeretnék föltétlenül hangsúlyozni tehát, hogy vegyenek részt az előválasztáson, minél többen a várakozások szerint a lakosság, 5-8, vagy a választókorú népesség 5-8 a várhatóan részt fog venni. Én nagyon szeretném, hogyha ez inkább 30-40 százalék lenne, tehát az ellenzéki szavazók minél nagyobb része. Ugyanis önök most választják ki azt, hogy kik fognak majd a Fidesz ellen elindulni minden egyes körzetben, hogy ki lesz az a miniszterelnök jelölt, akinek esélye lesz Orbán Viktort legyőzni. Én arra kérem önöket, hogy ne pártvonalak mentén szavazzanak, hanem arra gondoljanak, hogy ki az az esélyes jelölt, aki a fidesz is le tudja győzni, és nem csak a többi pártot hiszen az összefogásnak 2022-ben csak akkor van esélye, hogyha ez megtörténik. Ha a részvétel alacsony, akkor a pártoknak csak a legaktívabb támogatói mennek el, és ebből adódóan nagy valószínűséggel olyan pártjelölteket fognak majd kiválasztani, akiknek sajnos sok esetben esélyük nincsen leváltani a Fideszt. 11 éven keresztül ezt már sokszor bebizonyították, ha ugyanúgy próbáljuk, mint eddig, akkor sajnos az eredmény is ugyanaz lesz. Tehát ezért kérem önöket, hogy emelkedjenek föl a párt azt nézzék meg, hogy ki az, aki ugyanúgy, mint Pálinkás József Hajdubi Harmegy egyes körzetében, mondjuk Kósalajos ellen, a legesélyesebb a Fidesz leváltására. Pálinkás úrott értelmiségiként, jobboldaliként keresztényként volt, Fideszes miniszterként volt Fideszes akadémia elnökként, nincs olyan mutató, amiben egy Fideses szavazó számára is ne lenne előnyben Kósalajossal szemben. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi le akarjuk váltani Kósolajost, akkor Pálinkás Józsefre kell szavazni az előválasztáson, ami azt jelenti, hogy a DK-soknak, a szocialistáknak, jobbikosoknak, ugye a jobbik egyébként hivatalosan is támogatja Pálinkás Józsefet, momentumosoknak is, Pálinkás Józsefre kell szavazni, mert ő az, aki a Fidesz ellen a legessélyesebb. Én azt kérem önöket, hogy logika mentén válasszák ki a jelölteket, mert ha nem ezt teszik, akkor marad Orbán Viktor. Ehhez az is kell még egyszer mondom, hogy önök mindannyian menjeneket az előválasztásra. Ha alacsonyan részvétel, akkor pártjelöltek fognak győzedelmeskedni, és jó esetben marad Orbán Viktor, hogyha sokan megyünk el, nem pártvonalak mentén szavazunk, sok civil, sok, olyan is el fog menni, aki nem párt, nem egy-egy párthoz kötődik, de le akarja váltani Orbán Viktor. Ha le akarja váltani az ellenzéket, most meg lehet tenni az előválasztás alkalmával az ellenzéket lehet kiválasztani, vagy akár leváltani. Kérem, hogy tegyék szívük szerint ezt meg, 22-ben csak egyetlen egy kérdés maradhat, Fidesz vagy nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm, és kérem, hogy támogassák mindenütt az MMM jelöltjeit. Nos, akkor a szokásos heti élőbeszámolóra szeretnék most áttérni. Először is szeretném elmondani önöknek, hogy a mai nap a katolikus egyházban egy óriási ünnep, Mária Mennybe Menetéreinek az ünnepe, ez egy parancsolt ünnep, tehát ha nem vasárnapra esne, akkor is kötelező. Mise látogatás van számunkra előírva, úgyhogy a katolikus testvéreimmel szeretném ezt a mai napot közösen ünnepelni és szerettem volna előtt meg megemlíteni, nagyon szép miséink volt nekünk is. Szerettem volna az önök videámét felhívni arra a Joe Time interjúr, ami Oswald Zsolt influencernek a műsor az egy kanapén, amely a hét elején kapott publicitást, az első nap már 50 ezer ember megnézte, tehát egyetlen egy nap alatt 50 ezer ember megnézte, és jelen pillanatban százezer megtekintéssel a Youtube-on Magyarországon a 36. legnézettebb videó. Annak ellenére, hogy az első napon egy ismeretlen bejelentőnek a feljelentése alapján a Youtube lekorlátozta az elérését ennek a videónak és ezért automatikusan nem dobja föl a csatorna követőinek sem. Tehát ha önök eddig nagyon sok hasonló interjút néztek, akár velem, akár a Zsoltám sorozatból, vagy Osvágy Zsoltat, akkor akkor sem fogja önöknek földobni, mivel lekorlátozták ennek a videónak az elérését. Így aztán azt szeretném kérni, hogy mindenképpen osszák meg egymással, és ajánlják egymásnak, mert természetes módon nagyon keveseknek fog feljönni. Ez lett volna talán a legfontosabb kérésem. Egyébként mindenkinek nagyon köszönöm, azt a rengeteg pozitív kommentet, amit olvashatunk a videó alatt, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, a beszélgetés első részében kicsit magánéleti jellegű, a, akár a vasút, mint szenvedélyem, akár a gyermekkorom, akár a tanulmányaim, a nyelvismeretem és hasonló témákban kérdezgetett Zsolt, kivándorlás, miért jöttünk haza, a feleségem, mennyire fontos nekem is, és milyen, neki milyen életútja volt, milyen szakmai múltja volt, hogy lett fizikusból szülésznő, és most éppen asztalos, asztalosnak tanul. Miután szülésznőként ellehetetlenítette a Fideszes lejáratókampány, egy teljesen hazug lejárató kampány amelyről a fővárosi ítélő tábla mondta ki, hogy még a legvékonyabb ténybeli alapja sincs. Az Origo 2 millió forintot fizetett is, de azóta sem tette közé a helyreigazítást. Nos, és azóta ennek ellenére, hogy bebizonyosodott, hogy ez mekkora hazugság, ezen a héten egy újabb lejárató kampány indult a feleségem ellen, hát persze valójában ellenem, hiszen ha már ellenem nem tudtak semmilyen kézzelfogható vádat felhozni, akkor úgy gondolták, hogy itt van kéznél a családom, itt van kéznél a feleségem. Nem érdekes, hogy már, mondhatnám, lerágottson bizonyított hazugság az ő letámadása. Ennek ellenére most is újrakezdték fokozott erőkkel, de hát azt is tudjuk, hogy miért. A Zsoltájm interjúnak a címválasztását nem én határoztam meg, hanem Osvágy Zsolt, egy közismerten meleg aktivista, aki Orbán Viktor fiára célzott ebben az általam elmondott tőlem idézett kifejezéssel, hogy én soha nem tagadnám meg a fiamat. Hogyha meleg fiam lenne, és lehet, hogy lesz, ezt nem tudhatjuk, tehát ha meleg fiam lenne, akkor soha nem tagadnám meg. Azt gondolom, hogy a szülőnek a feltétel nélküli szeretet a legfontosabb szavakban persze, Orbán Viktor is ezt mondta egy német lapnak adott interjújában, mi azonban azt tapasztaljuk, hogy ő megtagadja a fiát, akiről természetesen nem tudjuk, hogy meleg vagy nem, és ez egy óriási támadás volt most az én kapcsán, egy jogos, elismerem jogos kritika, hogy talán nekem nem kellene foglalkozni Orbán Gáspárral. Úgyhogy most a harmadik pontban, vagyis hát a második pontban szeretném ezt bővebben kifejteni önöknek, hogyha a véleményemre kíváncsiak, több helyen elmondtam, a Zsó Time interjúban is, ott is szerepel a véleményem ezzel kapcsolatosan. Tehát, és volt egy sajtótájékoztatónk is Budapesten, ahol a gyermekeim kiálltak mögöttünk, a feleségem mellett, az édesanyjuk mellett, és elmondtuk azt is, hogy kizárólag Orbán Gáspár megemlítése miatt bosszú miatt kezdték újra a feleségem elleni lejárató kampányt, amelyet azonban két évvel ezelőtt már egyszer elkezdtek, és hát nem mi vagyunk az egyetlenek, akiknek a Fidesz a magánéletébe vajkál. Több százezer magyar van, akiknek vélt vagy valós homoszexualitása miatt most üldöztetésben van része Magyarországon, és őket csak akkor tudjuk megvédeni, hogyha kiállunk minden meleg ellen, mellett, minden meleg mellett, akár ellenzékiek, akár fideszesek, akár nem is érdekli őket a politika. Akár fideszesek, akár Orbán Viktor családjában vannak is. Nem tudjuk, hogy homoszexuális vagy nem, Orbán Gáspár, de én mindig a legnagyobb nagyra becsüléssel nyilatkoztam róla, soha semmi rosszat nem mondtam róla. Én azt is főn tartom egyébként, hogyha valaki homoszexuális, ez nem vád ellene, semmiképpen nem lejárató kampány. Ebben semmi gyűlölet nincs. Az, hogy ki, itt most a héten egy... Egy írónő posztolt egy engem még egyszer mondom érthetően, bár véleményem szerint alaptalanul kritizáló posztot, amire nagyon sok visszajelzést kapott is így hozzám is eljutott, amiben ő azt állítja, hogy én Coming out-ot, ez egy nagyon csúnya szó elnézést, Coming aut akarata ellenére Orbán Gáspárt. Először is ezt a kérdést szeretném önökkel tisztázni szeretném önöket megnyugtatni, szó sincsen erről. Én mindig a legnagyobb szeretettel álltam ki minden meleg mellett, akár ki, akárhol volt, és én mindig a Fideszes Gyűlölet kampány ellen kampányoltam. Én amit a legfontosabbnak tartok azonban az az, hogy először is Orbán Gáspár nem gyerek, tehát egy 30 éves felnőtt emberről van szó, akinek nagyon komoly karrierje volt, akit nagyon sokan a mi közösségünkből is, a katolikusok, a reformátusok, tehát a történelmi egyházakba járok is, nem csak a kisegyházak, nem csak a szektáknak a hívei, hanem a történelmi egyházaknak a hívei is nagyon nagyra értékelték azt a, egyházi mozgalom, tehát mondjuk nem egyház alapítónak neveznénk, hanem egy egyházi mozgalomnak a megalapítójának, ugyebár ez a Felház nevű mozgalom volt, akik ebben részt vettek, karizmatikusok, azok nagy, a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak. Természetesen abszolút nem, tehát csak kizárólag hitéleti vonalon, nem magánéleti vonalon, megnyilvánulva Orbán És Én személyesen azt gondolom, hogy ő neki a futballista és katonai karrierjét az édesapja erről tethette. Amit sokkal inkább hitelesnek tartok, pont ez az egyházi munkássága volt, és ebben a tevékenységben. A többit én nem tudom megítélni nyilvánvalóan, de ebben a sajnálatos módon hirtelen véget ért. És itt ugye mindenféle legkák vannak, hogy Orbán Viktornak köze lehet ahhoz, hogy a felház mozgalom hirtelen véget ért. És ebben a tekintetben talán nem elhanyagolható az a momentum, ami miatt már három évvel ezelőtt is Orbán Gáspárnak a szexuális orientációja nyílt közbeszéd volt. Tehát még egyszer nem én kamigatoltatom, Orbán Gáspárt, ez nagyon régóta téma a közbeszédben. Ugye akkor, amikor ez a felház mozgalom, ez azt mondta, hogy a lányok már bizonyítottak, most fiúknak edzett erős férfiakra, fiúkra van szükség, akik nem szégyelnek Jézus mennyasszonyának jelentkezni. Tehát nyilvánvalóan az egy a Jézus mennyasszonya kifejezés ez az egyházra, az kor az egyházra használt kifejezés volt, de nem az egyház tagjaira. Tehát Szó sincs arról, hogy az egy, a, a papokat valaki is Jézus mennyasszonyának nevezte volna. Én azt gondolom, hogy ez egy szándékos utalás lehetett Orbán Gáspár és, és egyháza, vagy mozgalma részéről, amelyekben, amelyekben nyilván, és hát ott két mosolygó fiatalember egymást ölelgeti ezen a képen, nyilván annak idején, a, hogy mondjam, ebben nagyon sok Nagyon sokan belemagyarázták azt, mások mentegették, sokan belemagyarázták már akkor is a homoszexualitást. Nem szükségszerű kifejezés volt, mindenképpen szándékosan megválasztott szavak lehettek ezek. Én ugyanilyen szándékosságot vélek felfedezni Orbán Gáspárnak a szakdolgozati témaválasztásában is, hiszen ő az ELTE jogi karán, a tanulmányai végével a melegházasságról írt szakdolgozatot. Senki ne gondolja azt, hogy Orbán Gáspárnak egy ilyen édesapával, egy ilyen apával, ez egy elfogadható és természetes témaválasztás lett volna. Én azt gondolom, hogy ezzel is, azzal is. Ő maximálisan kifejezte az érzékenységét. Nem hiszem, hogy az édesapja ennél direktebb célzásokat is eltűrt volna. Orbán Gáspárnak is több mint valószínű, hogy itt sem véletlen az, hogy ez a dolgozat, ez nem elérhető. Tehát ugyanúgy, ahogy a felházas karrier hirtelen véget szakadt mindenféle siker ellenére, ugyanúgy ez a szakdolgozat, ami valószínűleg az apja tudta nélkül készült el, ma nem elérhető a nagy közönség számára. Én szerintem ez sem véletlen, ez sem biztos, hogy független Orbán Viktornak a véleményétől. Tehát én nekem kívülről nézve úgy tűnik, hogy Orbán Gáspár rendkívül bátran kiállt a saját érzékenysége, témaválasztása mellett a homoszexuális kérdésében. Ennél bátrabban, ebben a családban senki ne várja tőle, hogy ennél továbbmenve megtehessen valamit, hiszen tudjuk hogy Orbán Viktor hogyan viszonyul ehhez a témához, tehát én így is nagyon nagyra értékelem, és azt gondolom, hogy mi mindannyian azzal tudunk kiállni Orbán Gáspár mellett, hogyha ebben a saját témaválasztásában választásában mi őt támogatjuk, akár az édesapjával szemben is. Tehát önmagában az, hogyha valaki egy egyházi mozgalmat alapít, ez már önmagában is közszereplővé teszi, de Orbán Gáspár, még egyszer mondom, nem is kétséges módon közszereplő Magyarországon. Nem gyermek. Többször saját maga kinyilvánította a homoszexuális kérdésében az érzékenységét, tehát senki ne vándorjon azzal, hogy ez a téma is. Itt én rögtön három példát is tudok mondani ezzel kapcsolatos. Ugye maga ez a két említett dolog, de ezt homontai Gergely például meg reklámozta, és érdekes módon a ma jogosan a privátsférába való behatolást, vagy másnak a leleplezését kritizálók, azok miért nem kritizálták, azokat, akik nálam sokkal előbb foglalkoztak ezzel a témával, akár homonai Gergelyt, aki nyilván maga is meleg, tehát homofóbiával azért senki nem merésze vádolni őt, akár a 444-nek az őságérőjét, akár a Human Online oldalt, ahol kimondottan meleg szempontból közelítik meg ezeket a kérdéseket, és egy teljes értekezést szenteltek, egy egész cikket szenteltek, Orbán Gáspár homoszexualitásának a kérdésének. Tehát én nem gondolom, hogy én bárkit is kényszerrel ki rángattam volna a szekrényből és a napvilágra, és pláne nem lejárató szándékkal semmi hasonlót nem tettem. Maximálisan egyetértek azokkal is, elnézést kérek mindenkitől, akinek az érzékenységét megsértettem. Teljesen egyetértek önökkel abban, hogy Orbán Gáspárnak, mint akár közszereplőnek is, de mint magánembernek a szexuális orientációja az egy magánügy, egy szigorúan magánügy az azonban a legegyértelműbb módon közügy, hogyha Magyarországon a melegek ellen egy gyűlöletkampányt folytat, egy édesap, akinek maga, magának is meleg gyermeke van. Hogyha Orbán Viktor a, hagyják békén a gyermekeinket, és ne olvassanak nekik olyan mesekönyvet, amiktől buzik lesznek, hogy, hogy buzikra, hogy is mondta ezt a fiatal, hát nem fiatal ember, bocsánat, egy nálam idősebb úriember, aki letámadott bennünket tavaly októberben szerencsen a Borsod hatos körzet időközi választásán. Azt mondja, hogy az ellenzék az buziskodásra akarja oktatni az óvodásainkat. Nyilvánvaló, hogy ezek az emberek, akik azt hiszik, hogy buziskodással lehet oktatni az óvodásokat, akik azt hiszik, hogy egy mesekönyvtől lehet valaki meleg, azok most el kell, hogy gondolkozzanak akkor, hogyha egyáltalán fölmerül az a kérdés, hogy Orbán Viktornak, az ő szeretett, istenített miniszterelnöküknek az egyetlen fia esetleg meleg. Ez viszont a leginkább közügy. Tehát senki ne gondolja azt, hogy Imrédi Bélának a zsidó felmenői az nem volt közügy. Természetesen a 30-40-es években, Egy nagyon komoly kérdés volt a zsidó kérdés. Imrédi Béla lemondott, egy antiszemita embernek a zsidó származása, az lehetett volna magánügy, de senki nem gondolta, hogy az magánügy. Szegedi Csanád, a hangosan zsidózó jobbikos képviselő lemondott, és... És ősének vallására áttért vissza, amikor kiderült, hogy ő zsidó. És ez egy abszolút közügy volt. Egyébként senkinek semmi köze ahhoz, hogy kinek milyen felmérője van, ki milyen származásuk. De igenis, hogyha egy antiszemita pártban valaki zsidózik, és kiderül, hogy zsidó, az közügy. Ugyanilyen ké- megkérdőjelezhetetlen módon közügy. Az, hogyha egy gyermekek buziskodása, nevelésével gyűlöletkampányt folytató miniszterelnök a saját gyermekét is, ő szerintem elegnek nevelte. Mi szerintünk ugye, bár ez nem csak nevelési kérdés, hanem nem utolsó sorban genetika, jóisten jóisteni ennek teremt valakit. De hogyha egy, még egyszer mondom, a gyerekek buziskodásra, oktatása ellen kampányt folytató miniszterelnöknek a nevelt gyermeke az, az az, viszont abszolút közügy. Senkinek gondolja azt, hogy ennek az álságos és aljas kampánynak a kiötlői, a gátláslan végrehajtói, azoknak nem közügy az, hogyha ők maguk is érintettek benne. És hogyha valaki ezt előrángatja, az nem támadja a melegeket, hanem megvédi őket. Az a sok kritikus, aki most engem próbál kiosztani, hogy én nekem nincsen közöm. Orbán Gáspár magánéletéhez, ebben igazuk van. De Orbán Viktornak a jelleméhez óriási közöm van. Óriási közök van önöknek is. Miért van az, hogy a magyarországi több százezeres homoszexuális közösség rendkívül hálás nekem ezért a témáért, és akik most itt kritizálnak és aggódnak azért, hogy én belevájkálok bárkinek a magánéletébe, azok azt mondják, hogy egy ember magánélete áll szembe több százezer ember magánéletével. És nekünk ezt a több százezer embert kell megmentenünk Orbán Viktor gyűlöletkamp hogy amikor most Budapesten kampányoltam éppen tegnap a Szélkámán téren, Kámánolgával mellettem, vagy előtte, ott is ez a homoszexualitás, elmegy egy ember mellettünk, és mutogat, és kiabál. És ezt a témát Orbán Viktor hozta be a közéletbe, ez a téma az Orbán Viktornak a kitalált győzelmi stratégiájának a része volt 2022-re, mind a mai napig a része persze. Amikor Tordai Bencével ugyanebben a kerületben a Vörösvári úti piacnál kampányoltunk, és hangosan mocskolódva elmegy egy ember mellettünk, és azt mondja, hogy buzik, amikor azért szavaznak egyes emberek a Fideszre, mert elhitték azt, hogy az ellenzék az buziskodásra akarja nevelni az ő gyermekeiket? Át akarjuk műteni az óvodásokat a szülőkengenéje nélkül? Azt gondolják, hogy itt valaki is buziskodásra akar nevelni valamit? Hát hát ha felébrednének ezek a szerencsétlen, félrevezetett, gyűlölködő emberek. Hát ha felébrednének, hogyha éppen Orbán, az általuk istenített Orbán Viktor, a, akinek a homofób gyűlöletkampányát elhiszik, ha őről kiderül, hogy az ő gyermeke, akit ő nevelt, az meleg akkor hát ha föléblednek, hogy ez a gyűlöletkampány, ez mennyire alaptalan, mennyire aljas és valótlan. Mi csak ezzel tudjuk megvédeni a magyarországi meleg Azok, akik most engem kárhoztatnak és engem kritizálnak, ők azok, akik mi a Torbán Viktor hatalmunkban még mindig. Mert ők nem értik meg azt az egyszerű dolgot, amit a melegek már régen megértettek. Hogy mi ezzel tudjuk megvédeni őket. Ez ugyanilyen, mintha valaki Eva Braunnak, Hitlernek a élettársának, későbbi feleségének. A zsidó származását azért nem hozta volna nyilvánosságra, mert ez neki a magánügye. Annak az a Braunnak, akinek a férje Adolf Hitler, a náci diktátor, 6 millió zsidó embertársónak a haláláért felelős. Hogy Ezek az emberek, akik most engem kritizálnak, ezek állnának és néznék, hogy 6 millió embert a füstbe küldenek, a gázkamrákba küldenek? Csak azért, hogy ne sértsék meg April Brown-nak az uh, érzékenységét, vagy esetleg Adolf Hitlernek a magánélethez való jogát? Ők úgy gondolják, hogy ez arányban van ez a kettő. Talán azok az eszesz keretlegények, akik uh, gyűlölettel sok esetben élvezettel lőtték bele a zsidókat az általuk megásott sírba. Azok talán elgondolkozok, hogy talán még az ő agyukban is, valami kis kognitív diszonancia fölsej lett volna, hogy ha az ő. Istenített, ő általuk követett, Hitler, arról kiderül, hogy annak a párja is zsidó. Akkor talán nem hitték volna ezt a rengeteg gyűlölt propagandát, amit a nácik, göbelszi propaganda gépezette terjesztett a zsidókról. Most ugyanez a helyzet, hogy talán akkor fölébrednek ezek a gyűlölködő homoszexuális, sőt nem homozexuális, önöket, engem, mindenkit lebuzisznak. mindenki ellen ez a gyűlölt van. Ez szülte Orbán Viktor. Talán azok az emberek, akik ezt megteszik, talán elhallgatnak, talán fölébrednek, hogyha kiderül, hogy Orbán Viktor egyetlen fiúgyermeke meleg. Független attól, hogy kamigától vagy, nem. Független attól, hogy megtesze többet, mint az, hogy fiatalizmus férfiakat keres Jézus mennyasszonyának, hogy ebből a témából írja a szakdolgozatát. Független attól, hogy ki mere, mere ennél többet tenni, én azt gondolom, hogy így is rengeteget tett. Támogassuk őt. Támogassuk Orbán Gáspárt. Mi nem... Gyűlöletet akarunk mi, szeretetet ő iránta, és a Fideszben meglévő rengeteg meleg, hiszen ez a párt, ezt tudjuk, hogy annak idején liberális gyökerekkel indult, akkor még a trianani megemlékeset is ellen tiltakoztak. Akkor még a kereszténység ellen szólongattak be, hogy térre a csuhások, meg cápa látogatás. Tehát ez a liberális közösség, amelynek a tagjaként Orbán Viktor a gyermekeit még azzal az Iványi Gáborral kereszteltette az ő kisegyházában, amely egyházat azután ő betiltott, elvette tőlük az egyházi státuszt, és emiatt most az adóhatóság eljárásokat indít, és be fogja szüntetni az ő általuk támogatott és föntartott szociális intézményeket. Ez az Iványi Gábor keresztelte Gáspárt és Ráhelt is, ugye a Gáspár a Ráhelt, de akár a Sára is, ezek tipikusan zsidó nevek. Nyilvánvalóan egy rendkívül liberális Orbán Viktor és felesége adhatta csak a gyermekeinek ezeket a neveket, és kereszteltethette meg őket Iványi Gáborral. Az 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 Orbán Viktor, aki ekkoriban kijelentette, hogy ameddig ő a párt vezetője lesz, addig ez mindig is egy liberális párt marad. És most pedig gyűnletkampányokat folytat akár a saját fia ellen is. Csak azért, hogy tovább lophasson. És önök úgy gondolják valóban, hogy ez magánügy, hogy ez nem közügy. Hát a világon mindenütt. Még egyszer mondom, akár Eva Braun Hitlernek a későbbi felesége, de akárhol a világon, hogyha megnézik. Ez egy akkora ellentmondás, hogy valaki azzal riogat, hogy buziskodásra akarják oktatni a gyermekünket, és azt a mesét elhiszi, hogy mesekönyvekkel lehet egy kisgyereket buzivá nevelni. És közben az ő gyermeke az, Hát, ha önök nem látják abban, hogy ezzel lehet leállítani ezt a gyűlelt propagandát, hogy ezzel tudjuk megvédeni a homoszexuális testvéreinket, akkor nagyon nagy baj van. Hogyha valaki ekkor a szellemi teljesítményre nem képes, akkor hogy gondol, felelős közszereplő lenni, és hallgassák vissza bármelyik megszólásomat, és bárki mondja meg, hogy én valaha is gyűlöet hirdettem volna bármelyik kisebbséggel szemben, akár a cigányok mellett, amikor kiálltam mellettük, akár a homoszexuálisok mellett, amikor rendszeresen kiállok mellettük. Akár a bevándorlók mellett, amikor a Fidesz kritizálom, a Fidesz álszentségét kritizálom. Soha nem gyűlöletet keltek a, a migránsokkal szemben sem. Soha. Én mindig azt mondom, hogy akiket a Fidesz befogadott menekültekkel, azokkal emberségesen kell bánni. Egyébként Karácsony Gergely sem mondott többet. Karácsony Gergely, azt, amikor azt mondta, hogy a gazdasági bevándorlás ellen van, akkor még azt a vendégmunkás áradatot, azt a migráns áradatot is elítélte, amiket a Fidesz, vagy akiket, bocsánat, a Fidesz telepített be Magyarországra. Évi 55 ezret, Nem beszélve a letelpedési kötvényesekről. De ezek nem gyűlölködő, nem rasszista, nem szenofób kifejezések. Mígen is tiszteljük az embert bármilyen bőrszínű, bármilyen vallású, bármilyen szexuális orientációi legyen is. Mi megvédjük őket a Fidesz kampányával szemben. Én csak annyit kérek önöktől, hogy legyenek megértőek, legyenek támogatóak, gondolják ezt végig. Hogyha ezek közül az emberek közül, akik most oly nagy hangon engem kárhoztatnak, engem szídnak, engem kritizálnak, engem buziznak, képzeljék el, ez a legalja volt a 168-szor újságíró, komolyan mondom, nem normális. Tehát, ha akik ezt mondják, egyetlen egy meleg ember mellett kiálltak már életükben, meg tudták menteni egyetlen egy meleg honfitársunkat attól a Fidesz és amit amitől én megvédem. Én le tudnám váltani Orbán Viktort is, én le tudom váltani a fidesz ha önök hagyják. Hogyha az ellenzéki pártok legalább félreállnak hátulról és csak segítenek és szurkolnak, és nem akadályozzák meg. Én arra, akik meg tudom menteni a magyar melegeket. Én meg tudom menteni őket a Jügel én csak annyit kérek önöktől, hogy hagyják. Nem kell, hogy segítsenek, csak hagyják. Én meg fogom oldani, én meg fogom védeni a melegeket, és ezt ők tudják. A magyar... Nézzék meg ennek az írónőnek most. Kiteszem fotóban ezt a posztot, amiről beszélek. Ennek az írónőnek a posztja alatt nézzék meg, hogy ahány hozzászólás van melegektől. Ahány olyan ember kommentel, akinek három meleg ismerőse is van, és azok mind nekem hálásak azért, hogy én kiállok a melegek mellett. Ezek a most megszóló emberek soha senkit nem mentettek meg. Ez ugyanaz, mikor szegény, nagyon kedves jó barátom volt Bogdán László. Minden gyengesége, minden emberi hibája hiányosság ellenére egy csodálatos ember volt Bogdan László. Tudják, hogy Bogdán Lászlót mennyiszíták a budapesti értelmiségiek, hogy ő megalázza a cigányokat? Hogy a liberálisok mennyire elutasították, hogy volt, hogy fizikailag bántalmazták? Ha összeadom az összes liberális budapesti Belpesti jogvédőnek azokat, hogy ő hány cigányembert mentett, meg hány gyűlöletkampánnyal Mit kezdtek ők? Meg tudták-e védeni a cigányságot? Hány cigányembert emelt föl? Hány rászoruló emberen segített valójában? Ha összeadom az összeset, akkor sem érnek a poros nyomába se Bogdán Lászlóna. Bogdán László egy faluban valóban megszüntette a bűnözést, rengeteg gyermeket iskolába juttatott, rengeteg roma embernek munkát kerített. Az ő ellentmondásos, megosztó módszereivel, de rendkívül eredményes volt. Úgyhogy ugyanaz a kérdés most is, mint ami volt a migráns számlálónál, amiért szintén letámadtak engem, mint amikor volt a szájjelbotrány, és előtte, hogy hány meleg van a Fideszben, és szintén letámadtak engem. Ugyanúgy, ahogy a gyermeknevelési elveimbe, pusztán azért, mert nem gondolom, hogy börtönbe kellene csukni valakit, aki ráütött a gyermeke fenekére. Mindig megkapom ezeket a támadásokat, de kedves tisztelt jó magyar honfitársaim! Én tisztelem az önök liberális véleményét, én tisztelem az önök aggáját, a jogvédelmét, de az önök stratégiájával Orbán Viktor még évtizedeken keresztül fog több százezer embert nyomorba, szégyenbe és öngyilkosságba kergetni. Nézzék meg a Zsótaimnak azt az adását, ahol egy édesanyja számol be arról, hogy hogyan lett öngyilkos a lánya, hogy hogyan lett öngyilkos a leszbikus, meleg, homoszexuális lánya pusztán azért, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol zaklatásnak volt kitéve, ahol az utcán zaklatták. Én azt kérem önöktől, hogy gondoljanak ezekre, az öngyilkosságba kergetett emberekre. Gondoljanak ezekre, és ha nem segítenek, legalább ne akadályozzák azt a munkát, hogy mi megmentsük őket. Nagyon köszönöm a megértésüket. Nos. Természetesen nem maradt el a támadás, és nem csak az új keresztény karizmatikus oldalról, nem csak a liberális Bölpesti értelmiség oldaláról, de természetesen a Fidesz sem hallgathatott. Cseri Tamás például a fekáliába rángatom le a gyermekeimet, címszóval tett közé bejegyzés, De hát Cseri Tamás, akiről egy évvel ezelőtt még Lázár János azt írta, hogy ő méltó lesz a város vezetésére majd egykoron. Hát nagyon remélem, hogy a farok helikopterezésről. Sajt eszelős önkielégítésről és fekáléabb rangátásról elhíresült Cseri Tamás soha nem lesz nem csak vezetője hódműzővásárhelynek vagy bármely közösségnek, hanem soha nem lesz méltó arra, hogy bárki is egyáltalán kövesse vagy tisztelettel tekintse rá, mert sajnálatos módon nem méltó rá. Mi egy országban szeretnénk élni. Mi olyan országban akarunk élni, ahol a fideszes homoszexuális politikusok is elmondhatják büszkén a szexuális orientációikat, mert ez nem lesz szégyen. Bármikor meghallgathatják, hogy én bármely kérdésben, amit mondtam, mikor te el a keresztény tanoktól, soha. Én azt gondolom, hogy mi pontosan azért vagyunk harcos keresztények, amiért Jézus Krisztus is szembeszállt a farizeusokkal. Hogy mi bátran szembeszállunk, és elmondjuk, hogy igen, szombaton is lehet gyógyítani, mert ezek a szabályok, ezek az illemszabályok, hogy szombaton nem dolgozunk, ez nem jelentheti azt, hogy nem mentek meg egy embertársamat. Az, hogy Orbán Gáspár mennyire volt nyilvánosan meleg eddig? Az teljesen lényegtelen kérdés ahhoz, hogy most százezreknek az életét lehet megmenteni, elviselhetőbbé tenni, és néhánynak az életét is megmenteni, igen, akiket örnyékosságba kergetett eddig, és kergetni fog még Orbán Viktornak a homofób kampánya. Röviden szeretnék beszámolni a hétnek az eseményeiről. Elsősorban Csáki András ceglédi polgármesternek a találkozását, vagy fogadását emelném ki, ahol egy Zágrább-Nándor helyi általunk támogatott Cegléd és környékén induló előként jobbikos képviselőjelöltnek a kampány eseménye előtt meglátogattam Cegléd polgármesterét. Nagyon örülök annak, hogy a fejlesztések ott folyamatban vannak, a Fidesz ott nem hátráltatja a fejlesztést, bár nagyon sok esetben a kritika, a támadásokat Csáki András is megkapja, aki három cikluson keresztül mdf és országgyűlési képviselő volt korábban, tehát ideológiailag is közel áll hozzám az a konzervatív, keresztény, jobboldali ember, aki számomra érték közösséget is képvisel, és természetesen nagy örömmel segítem bármilyen módon az ő polgármesteri tevékenységét. Tapasztalatokat cseréltünk a város fejlesztéséről, kommunikációról, és hát természetesen látom, hogy ő is mennyit szenved egy Fideszes többségű közgyűléssel. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy mindenütt a jövőben is, hogyha polgármester és közgyűlési választás van, akkor ne csak a polgármestert válasszák, és ne csak őt támogassák, hanem adjanak neki közgyűlési többséget is. Cegléden az van most, mint ami nálunk volt másfél évig, amikor a Lázár János által irányított fideszes tízfős testület sok esetben látványosan akadályozta a város fejlődését. Szerencsére azóta látványosan fejlődik Póldműzővásárhelyen, nagyon sok mindent el tudtunk érni, amit addig nem. Zágráb Nándort említettem, Oroszannával Annával, és Tóth Endrével tartottunk kedden, egy közös fórumot Új-Budán, a 11. kerületben. Ezt is a gyermekeink jövőjéről beszélgettünk akkor nagyon érdekes volt, és köszönöm szépen Dévény Istvánnak is a moderálást ezen a beszélgetésen. Később a héten volt az Zoltán, budapesti Rákosmente képviselőjelöltjével részben zugló, és átnyúló területtel, választási körzettel, az Zoltán egy rendkívül intelligens, szórakoztató ember, úgyhogy egy nagyon jó formunk volt, azt gondolom, hogy nagyon sok magánéleti kérdés merült fel itt is, hogyha valaki szereti ezeket a jó ízű beszélgetéseket, ahol ráadásul sok szedben, mi legalábbis egymás között nagyon jókat nevettünk, mosolyogtunk is szeretettel, én azt gondolom, hogy ezt érdemes megnézniük ezt a videó felvételt majd. Pánikás Józsefet már említettem Debrecenben, de előtte a tegnapi napon, előbb Tordai Bencevel, majd Kálmán Olgával, ugyanabban a körzetben kampányoltunk és kampányoltam. Én ott is beszélgettünk, említettem már, hogy például a Szél-Kálmán téren egy nyilvánvalóan fideszes hölgy odajött és kérdezte, hogy az elszámoltatás az vajon vonatkozik-e Cseh Katalinra is arra már nem tudott válaszolni, hogy mi a vád csak Katalina szemben. Az, hogy a Fideszes pártállamban nem Fideszes létére is kaphatott az édesapjának cége, vagy az azonos telephelyre bejegyzett többi cég is kaphatott Európai Uniós pénzt. Ez az egyetlen vád, hogy nem működött jól a pártállam, és nem loptak el minden pénzt a Fideszesek? Hát ha csak ennyi a vád, akkor nyilvánvalóan semmi gond, de legfőképpen az a megmosolyogtató, hogy Dajcs Tamás ezt az ügyet most az Olafhoz továbbította. Ahhoz az Olafhoz, amelyet most abszolút pártatlan és megbízható bíróként, ítélőként említett Dajs Tamás azt a szervezetet, amely szerint a Lázár Tiborcs féle közvilágítási tender az egy köztörvényes csalássorozat volt. Tehát ha ennyire bízik Tajs Tamás az Olafban, ezzel kimondta, hogy a miniszterelnök új beje valószínűleg tolvaj, hogy Lázár János szerinte tolvaj. Érdekes ez a párhuzam. Erre kérem, hogy hívják fel azoknak a figyelmét, akik csekatalinnak az ügyében az Olaftól várnak egyébként jogosan, pártatlan ítéletet. Én is azt gondolom, hogy ha az olaf valami bajt talál, akkor majd én is elítélem csekatalint addig nem. Amit csak Dachs Tamás talál, vagy a Fideszesek. Én azt hiszem, hogy talán elmondtam a kampányeseményeinket is. A közösségi médiáról szerettem volna egy szót ejteni, olyan sokszor kérdezik azt, hogy milyen megbízható eredményeink vannak. Hát nyilvánvalóan, amikor nekem a ki már Facebook által lekorlátozott, nem csak a Youtube-on van lekorlátozva a Zótime-nak a velem készült interjúja, de sajnos a. 80 ezer, közel 80 ezer követővel rendelkező Facebook oldalamat is lekorlátozták. Az MMM-nek az az oldala, ahol ez a mai beszámoló is megy, 30 ezer követővel is nagyobb elérést produkál. Sikerült a lelkes önkéntes támogatóink segítségével újra felkerülni a top 15-ös like-bajnokságra a Telexen, most 13. helyen, amit szintén meg lehet említeni, hogy megosztásokban még jobban, sikerült szerepelni, ez az Önök támogatásának köszönhető, és én kérem is, hogy a Facebookon kommenteljenek, lájkoljanak, osszák meg ezeket a tartalmakat, hogy minél több emberhez sikerüljön eljutnom, és külön érdekes volt, hogy az Instagramon ismét a top 10 között tudtam szerepelni, úgyhogy már összebb köszönöm munkatársaimnak is és Önöknek is a anyagi támogatásukat, a lehetőségeiket, amikből ezeket az eredményeket el tudjuk érni. Többen észrevették, látták a Balaton Keleti medencéjében húzott Márkizai Péter csak felfelé pont hú reklámfeliratot. Ez is az önök nagybondoló támogatásából van egy szponzorunk, kérte, hogy ezt feltétlenül próbáljuk ki. Ez neki egy nagyon szimpatikus módszer volt, és nyilván pénzügyi adományaival is tudott segíteni nekünk, hogy ezt a reklám felületet ki tudjuk használni. Ugyanúgy, ahogy másoknak a támogatásából a Facebookon vagy a Google-on is tudunk reklámokat nyomni, és hát szeretnénk majd szórólapozni is. Pultozunk, kérem, hogy minél többen jöjjenek el az MMM jelöltjeinek, és nekem aláírni. Most még csak a telefonszámaikat vesszük föl, hiszen a hivatalos aláírásgyűjtés kettő hete, Augusztus 23-án, hétfőn fog indulni. Kettő hét alatt kell 20 ezer aláírást összeszedni ahhoz, hogy hivatalosan is jelölt lehessek majd a mostani regisztráció után. Ez egy irtózatosan nagy szám. Nyilván a pártok abban a reményben állították ilyen magasra ezt a küszöböt, hogy a legtöbb jelölt, civil jelölt különösen nem lesz képes 20 ezer aláírást összeszedni. Kérem, hogy segítsenek nekem, hogy bizonyítsuk be, hogy mi képesek vagyunk. Úgyhogy augusztus 23-tól kérem, hogy mindannyian segítsenek, jöjjenek el az előre majd általunk meghirdetett helyekre írjanak alá támogatást, azok is, akik eddig már aláírtak, hiszen még egyszer mondom, eddig csak azért gyűjtöttük az önök kontaktinformációját, hogy fel tudjuk hívni majd, és meg tudjuk kérni arra, hogy jön el és írjon alá, majd később pedig, hogy jön el és szavazzon ránk. Tehát augusztus 23-tól Budapesten és a nagyvárosokban, tehát, eh, ki fogunk települni pultokkal és várjuk az önök támogatását, 20 ezer aláírást kell összeszedni, ehhez aktivisták is kellenek, kérem, hogy aki csak tud segítsen, jöjjenek, vállaljanak be egy-egy napot, naponta néhány órát, hogy egy pultnál ott állnak és segítenek aláírásokat gyűjteni. Ez a 20 ezer aláírás, ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy el tudjak indulni majd a vitákon például, a miniszterelnök jelölti vitákon. Amit látunk a közösségi média eredményekből, az az, hogy igenis, Közel vagyunk ahhoz, hogy az első háromba be tudjak jutni. Ehhez az önök segítségével komoly reményeim vannak. Itt most mutatom önöknek a partizánnak azt a felmérését, a partizán társalgóban ez egy zárt közösség természetesen, hogy Gulyás Mártonnak a műsorait szokták nézni és megosztani egymás között. A partizán társalgóban, amikor szavaztak az emberek, és azért hozzáteszem, hogy ugyanúgy, ahogy a Zsotem vezetője, Osvács volt, ugyanúgy Gulyás Márton is nyíltan, meleg homoszexuális aktivista. Tehát nyilván ami nagyon eltérő értékeink jobb és baloldal, vallás és ateizmus, vagy akár a homos és heteroszexualitás, ez nem zárják ezt hogy mi a legszorosabban együttműködő közös célokért, határozottan föllépő együtt dolgozó, tisztességes magyar állampolgárok lehessünk. Tehát én azt tapasztaltam itt ebben a partizán társalgóban meglepő módon, hogy a, még a következő jelöltnél is több mint kétszer annyi szavazatot kaptam, tehát a partizán társalgóban ugyanúgy, mintha a Zsótámnak a komment szekcióját, megnézik a kommentjeit, ott igenis nagyon komoly támogatottságot kaptam, és ezt önöknek hálásan köszönöm. Nézzék meg ezeket a műsorokat, ha még nem látták, osszák meg másokkal is, hogy ismerjenek meg mások is. Hát, ha őket is meg tudom győzni arról, hogy én tudnám a legbiztosabban leváltani Orbán Viktort, és hogy egy olyan. Kultúrát képviselünk hódmezővásárhelyen is, és az országban is ezt szeretnénk látni, amely valóban Magyarország fejlődő, békés és szabad országát átételét szolgálja. Nos, ezzel szeretnék áttérni a vásárhelyi eseményekre, mielőtt az önök kérdéseire válaszolok. Először is volt ezen a héten egy közgyűlésünk, ez a közgyűlés elfogadta azt a 100 milliós játszótérfejlesztési program, Az első lépcsét jelentő 50 milliós átcsoportosítást, amivel az idén, évvégével, jövő év elejével már egy komolyabb közbeszerzés után is szép új játszótereket fogunk képíteni. Már most is a játszótereink, a Juhász Tünde kormányhivatal által lezáratott játszóterek jelentős részét újra nyitottuk. Én azt hiszem, hogy a 18 lezárt játszótér közül most 8-nál tartunk már, ezt önök követhetik. A nyár végéig ezeket néhány kivétellel szerintem meg fogjuk tudni, hogy javítjuk folyamatosan, és fejleszteni is fogjuk. Volt ezen a közgyűlésen egyébként a művedési ház, könyvtár és múzeum összevonást el kellett halasszuk, és ennek megfelelően a korábbi személyi pályázatot a vezetői munkahelyre azt érvényt kellett kellett, úgyhogy lehet ismét pályázni, hogyha valaki kedvet és tehetséget érez, és megfelel a feltételeknek. Értékesítettünk egy ingatlant is, illetve többet természetesen, de egy olyat, amely Nagy Attila Fideszes Facebook huszárnak, sok esetben névtelenségben burkolózó aktivistának az érdeklődését felkeltette. Én azon a lakossági fórumról, fórumon, amelyet csütörtökön tartottunk, mindjárt rá is térek, Nagy Attila és egy egész komoly csoport valamiért Fideszes szervezésben megjelenő és egyen fehér pólót viselő csapat, bár nem mindegyik, de többnyire fehér pólóban jöttek. A fideszesek nem tudom, hogy miért, hogy talán megismerjék egymást. Egyébként az is nagyon föltűnő, hogy emlékeznek, amikor két héttel ezelőtt, vagy három Szegeden két uh, ismeretlen ember össze akaszkodott, mondhatnám, hogy verekedett, de hát ütés nem csattant el a szegedi fórumunkon, ők mind a ketten fehér pólóban voltak, szerintem ők is fédeszesek voltak, mert mi nem ismertük őket. Tehát két ember ott egymást provokálta, és egymásnak esett, utóbb szerintem kérdeztük, önöket is kérdezem, hogy bárki, aki ismeri őket, az jelentkezzen. Nézzék majd meg ezt a videót, nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikezett. Még azt hittünk, hogy a szegedi kosúkör a szegedélyek azt hitték, hogy a vásárhely kos tagja, aztán kiderült, hogy senki nem ismeri őket. És ott meg egy kis veszekedést rendeztek. Amiről aztán természetesen a Fideszes sajtó beszámolt, hogy na hát itt a szeretet hatalma verik az embereket a Márkizai Péter-féle fórumokon. Hát most sem volt verekedés, szerencsére a Fidesz valószínűleg minden mozgósítható emberét, támogatóját elhozta, aminek én nagyon örülök, hiszen nekik is elmondtam, hogy mennyi mindent fejlődött a város, hogy ők is. Kevesebb adót fizetnek most nekem köszönhetően, hogy ők is tisztább környezetben élnek, hogy nem véletlen nincs szúnyog vásárhelyen, mert a katasztrófa védelem ugyan nem értotta megfelelően, de mi igen, a város pénzén, hogy a kormányhivatal bezáratta ugyan a játszótereket, de mi kinyithatjuk őket és fejlesztjük őket, hogy a fűnyírás soha nem volt még ilyen jó minőségű hódmezővásárhelyen, hogy amit a Lázár média talál lenyíratlan füvet, az éppen Lázár Jánosnak a felügyületébe tartozó munkaterület az Andrássy útat útvonal útvonala mentén, hogy ő nem gondozza, ami a mi területünkről nem tudtak még egy fotót sem mutatni, ahol mi nem nyírtuk volna rendesen a füvet. Tehát én azt gondolom, hogy a város valóban nagyon rendben van, fejlődik a strand, építjük a kempinget, élménypark van a strandon is lesz majd csúzda is. A héten már a bölcsöde építésnek a pályázatát is lezártuk sikerrel hamarosan a teleküccé bölcséde újra nyitás. Is elindul. Elmondtam azt is, hogy a Szennyvíztelep 6 milliárdos projektét a Fidesz csak elindította a Fideszes kormány, ugye tavaly szeptemberben, amikor kértük őket, akkor ugyan nem adták meg a támogatást, de hát a büntetést, hiszen az Európai Unió szabványoknak nem felel meg a hódmezővásárhelyi szennyvíztelep, a büntetéseket az Alföldvíz, ami jelentős részben állami tulajdonú, az Alföldvíz fizeti, tehát egy logikus döntés volt. Korábban engem azért szittak, mert három év alatt, három év alatt, 2017-től 2020-ig, talán 300 millió volt 4,8 milliárdra emelkedett az újra pályáztatott beruházás ára, most másfél milliárdal többet itt meg erre a projektre a kormány, ami viszont nem néhány százalékos áremelkedés, hanem kb. 25 százalék, sőt hát 30 százalék körüli áremelkedés. Érdekes módon most a Fidesz sajtó nem visszhangzik attól, hogy micsoda korrupció és micsoda veszteség ez, hogy nem adták meg tavaly ezt a pénzt, és most adta meg a Fidesz kormány, és ezzel mennyit veszítettek. Nos, mi természetesen örülünk annak, hogyha ez a beruhált milliárdos óriási beruházás elindul vásárhelyen, és végre vásárhely, a legnagyobb olyan város az országban, ahol nem megfelelő még az enyhíz tisztítás, ez a terület is vásárhelyen is megújul. Szóval örülök, hogy a fórumra eljöttek. Szóvá tette, és ezt el kell mondanom, mert megkért rá is szeretném, szeretettel elmondani, Ábrahámné Asztalos Erzsébet, egy nagyon lelkes fideses aktivista, szintén Facebook kommentelő, aki a Facebookos úgymond troll csapat, hát nyilván nem troll, hanem egy valós emberről van szó természetesen, tehát ő nekik az egyik képviselő, aki rendszeresen kommentel, ő kikérte magának, hogy nem ő jelentett fel bennünket tiltott rendezvényért a Joványbusz melletti adhó kiállásunk kapcsán és sajtótájékoztatónk kapcsán a Hősök terén, amit március 3-án, vagy negedikén szerveztünk és negyedikén Csitörtökön szerveztünk, mire hát ott volt a másik ugyanilyen lelkes, ugyanilyen Facebookos kommenteléseiről elhíresült Ágoston János nép Éva, vagy Évike, akire rögtön rákéreztem, de természetesen ő volt a feljelentő, úgyhogy elnézést kérek, hogy összekevertem kettőjüket. A Facebookos tevékenységük annyira megegyezik, meg ugyan, ugyanaz a korcsoport, hölgyek, Fideszesek, lelkesek, kritikátlanok a fidesz szemben, ahogy én szoktam kritikusan mondani, elnézést kérek, tolvajtámogatók. támogatók, tehát eh, annyira összekevertem őket, hogy valóban alaptalanul említettem Ábrahámnyi Asztalos Erzsébetet, mint a feljelentőt, a spiccia feljelentő valójában Ágoston János Évike volt. Úgyhogy elnézést kérek, és megkövetem Ábraham Hámnyi Asztalos Elzsébet, nem ő volt a fejlentő, hanem barátnénk Ágoston Jánosné. Köszönöm szépen. Kulcs a nyelvtanláshoz programnak adtuk át az első évfolyamának az eredményeit, jelképező okleveleket, és különösen nagy örömmel, ugye mindenkit arra biztattunk a város által szervezett angol nyelvtanfolyam kapcsán hogy emeltszintű érettségi terjen, Ezt támogatja a város elsősorban. Egy hallgató volt, akinek sikeres emeltszintű érettsége is lett, neki nem csak a tanfolyam teljes díját fizettük vissza, ő nem csak egy 5000 forintos könyvutalványt kapott, hanem kapott egy tabletet is. Én arra biztatok minden érettségére készülő vásárhelyi diákot, különösen a rászorulókat, hiszen az orvos-ügyvéd és menedzser gyerekek természetesen ki tudják fizetni ezeket maguk is. A város azonban szeretne mindenkinek lehetőséget biztosítani, akinek esetleg a szülei nem tudják Szírozni, hogy az iskolai sajnos, és ez az egyik nagy hiányosság a fideszes oktatási rendszernek, tehát a fideszes oktatási rendszerben elégtelen iskolai nyelvoktatást mi kiegészítjük a városban, járjanak, jelentkezzenek nyelvtanfolyamra, ahol anyanyelvi lektor is volt, anyanyelvi tanárt is biztosítottunk, két tanár foglalkozott velük, és az ő igenis föl tudnak készülni egy év alatt egy emelt szintű érettségére, ami középfokú nyelvvizsgálnak felel meg, ami ma már az életben szerintem elengedhetetlen. Úgyhogy kedves vásárhelyi fiatalok és szüleik, jelentkezzenek nyugodtan jövőre is indulni fog a kulcsonyáltanuláshoz program a könyvtárban, ahol szövegértési tanfolyam is van, és tíz vakon gépelést is tanítunk ott, nyolcadikos gyerekek a célcsoport, ingyen. A Retro Múzeumnak a megnyitója lesz most Csütörtökön, csütörtökön délután, úgyhogy kérem, hogy jöjjenek el minél többen. Elvezetes, izgalmas e, dolgok, egy, e, a mai fiataloknak érdekes lehet, hogy ott működőképes e, régi tárcsás, telefonok lesznek, egymást föl tudják majd hívni. A ha beállított hat, 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évekbeli bútorokat, szokor, rádió, zseblámpa, konyhabú felszerelés, e, tárgyak, ezeket meg lehet érinteni. Ki lehet próbálni sok esetben. Tehát e, egy időutazásra invitálom most önöket, hozzák kell gyermek unokáikat és mutassák meg nekik, hogy milyen volt a mi gyermekünk, a mi fiatalkorunk, vagy az önekei, ugyebár aki még nálam idősebb. És egy retro múzeum nyílt az emlékpontban, vagy nyílik csütörtökön az emlékpontban a az erről készült tudósítás pedig megnézhetik a hódpresszén, illetve a városi televízió műsorában. József Sándor, akit egyébként eddig mint ikon festőt ismertem, felújította a kertvárosban a Fórum ABC előtti Kutat, amelyet annak idén szintén ingyenes felajánlásból még a szocializmus alatt ő készített el. Úgyhogy most ahhoz, hogy ez működni tudjon ismét, és csobogó vízével szórakoztassa az arra járó kertvárosi lakosokat, Jószai Sándor ismét, nagylelki munkájával, adományával, segítette a várost, és felújította ezt a kutat. Nagy szeretettel köszönömnek és gratulálok. Lesz egy Közéleti beszélgetésünk Hódműzővásárhelyen a városi jövőjéről, Hódműzővásárhely 20, 20, vagy 2030 címmel, Szabó János apolgármester, sebestén Tibor főépítészekkel, és igényesetén másokkal szeretnénk leülni, és önöknek beszámolni arról, hogy milyen irányba fejlődik ez a város, elkészült a város új arculata is, az új stratégiáról, a zöld stratégiáról, a klíma stratégiáról is beszámoltunk az elmúlt másfél évben, úgyhogy ismerjék meg, szóljanak hozzá, hogyan lehetünk egy fejlődő, demokratikus, modern, szeretetközösség. Ugye például a kukákat nálunk most már egy telefonos applikáció segítségével ürítik a dolgozók, ugye egy-egy QR-kód került a város köztéri kukáira, amikor odaér a munkatársunk, azt leszkeneli, lefotózza a kukát, lehetőleg előtte, de utána mindenképpen, amikor látjuk, hogy milyen állapotban van. Ugyanezt a szoftvert használjuk a kátyú bejelentésre, amihez kérjük majd önöket. Biztos észrevették azt, hogy rengeteg kátyúzási munka indult, 50 millió forintot költünk idén az útjaink rendbetételére. Tavaly 10 millióval szemben 5-szörös növekedés, hál' Istennek az anyagi meg megvannak erre. A pályáztatás szabályos versenyeztetés után most már zajlik ez a munka, a városnak az útjait felújítjuk. Többek között egyébként a kultasíjt kerékpárút javítását is folytatjuk. És talán... A legfontosabbakat elmondtam már. Igen, bocsánat, ez a közéleti beszélgetés a város jövőről 2021 augusztus 21-én lesz, tehát nem 20-án, amikor tűzi játék lesz majd, hanem 21 elnézést az állattartóktól, közkívánságra a többieknek van ez, tehát 21-én szombaton este 5 órakor lesz a nagy színpadon ez a beszélgetés, úgyhogy kérjük, hogy csatlakozzanak. És akkor most az önök kérdéseire fogunk rátérni, a látok és ha fél van sorolva. Egy kis türelem, ilyen megnyitjuk. Elnézést, hogy most ide nyaralás közben kicsit a nem megszokott környezetben, biztos egészen más minőségen tudok Önökről szólni. Az internet kapcsolat is viszonylag esetleges ebben az esetben. Nos. Nos, igen, hát elég sok kérdés van, úgyhogy megint csak remélem, hogy van patogatott kukorica és Chips Önöknél. Miért mondunk ki valakiről valamit, ami nincs bebizonyítva, Orbán Gáspárra gondolva? Szerintem válaszoltam a mai élőben, de megismétlem a válasz lényegét, hogy ezek olyan mások által már... Részletesen tárgyalt információk három évvel ezelőttről, csak az idejésben több cikk foglalkozott Orbán Gáspárnak a feltételezett homoszexualitásával, hogy én azt gondolom, hogy én semmit nem mondtam ki, amit előttem nem mondott volna ki más. Tehát tényként nem állítottam, hogy Orbán Viktor, mele, Orbán Viktor fia meleg lenne, hogy Orbán Gáspár meleg lenne, de a maga a kérdés felvetése az nem újdonság, nem én hoztam először a közvélemény elé, a szakdolgozata kapcsán Honnai Gergely már tárgyalta ezt, a Human Online tárgyalta ezt a kérdést, és a többi. Nem tudjuk, hogy meleg vagy nem meleg, de abban biztos vagyok, hogy ő az, aki leállíthatná ezt a Ad kampányt. És hát nagyon számítok rá. Mikor ilyen szájsarokból arról beszél, hogy a lámpavasakat másra is lehetne használni a világításon kívül, és mikor azzal példáulzik, hogy máshol megöltek vezetőket, meg molotov-foktélos lázadás, stb., azzal mi a célja? Hát azt szeretném először is elmondani, hogy természetesen akkor, amikor én ezeket mondtam, hallgassák vissza, és soha senkit erőszakra nem buzdítottam. Azt elmondtam, és valóban az a véleményem, legutóbb egy hazánkba akreditált nagykövettel beszélgetve is, az ő megállapítása volt az, hogy a magyarok milyen végtelenül türelmes nép, hogy a világ 195 országából a 75%-ában legalább már régen elzavarták azokat a korrupt, elzavarták volna azokat a korrupt állampolgáraikat, megfélemlítő és lehavították, hallgató vezetőket, akiket Magyarországon valamiért a birka türelmi magyar nép még mindig megtűr a saját nyakán, sőt azt is mondhatnám, hogy a csizmáját a saját nyakán. Tehát egy biztos, hogy a magyar nép túlságosan türelmes, túlságosan elfogadó az Aberrál Tolvaj kommunista pártállamot építő vezetőkkel szemben. Én személy szerint... Természetesen sem soha eddig sem, és ezután sem fogok erőszakra buzdítani, de azt, hogy van és kell, hogy legyen határa annak, hogy egy korrupt tolvaj, diktátor mit tehet meg egy országgal, azzal mélységesen egyetértek. És hogy mi a célom azzal, amikor elmondom, valószínűleg egyszerűen frusztrációmat fejezem ki. Azt a frusztrációt, hogy mi magyarok miért nem tudunk egy olyan több százezres tüntetésre összejönni, amikor például a lehallgatási botrány kipattan, mint például Szlovákiában, vagy Bukarestben, vagy akár Szlovéniában a szomszéd nemzetek megtették. Én nagyon szomorú vagyok, de azt is tudom, hogy természetesen, ha már itt tartunk, én legutóbb. Egy héttel ezelőtt körülbelül megnéztem egy filmet Hendriknek, az SS vezetőjének a meggyilkolásáról Prágában, hogy a cseh nép hogyan hajtotta le kollektíven a fejét, hogy egy több százezres tüntetésen nem a nácik ellen tiltakoztak, hanem a nácik megbocsájtását kérték a csehek Prágában a megszállás alatt. És akkor sajnos arra gondoltam, hogy hát nem mi magyarok vagyunk az egyetlen olyan nép, amely túlságosan is eltűri, meg be tud hódolni a megfélemlítésnek, be tud hódolni annak a gyűlölet kampánynak is, amit most Orbán Viktor folytat a homoszexuálisok ellen. És borzasztó a szívem szakad meg, amikor azt látom, hogy egy olyan kultúralek Magyarországon, ahol politikusok, e- a szebb jövőről beszélgetnek, egy boldogabb, egészségesebb, fejlődő, gazdagozó Magyarországról fejtik ki a véleményüket a köztereken, és akkor a Fidesz gyűlölet által teljesen agymosott és átitatott emberek pusztán, amikor ott elmennek, akkor mutogatnak, bekiabálnak, búziznak. Hihetetlen, hogy milyen mélyre süllett ez az ország, és hogy micsoda gazemberek azok, akik a lelkeket mérgezik meg, amellett, hogy anyagilag is tönkretették az országot, amellett, hogy immár Románia alá Magyarországon a gazdasági és az erkölcsi színvonal is. Ez borzasztó bűne Orbán Viktornak és a Fidesznek, és nagyon szomorú vagyok, hogy emberek még mindig asszisztálnak ehhez. Milyen lelkismerete van annak, aki ebben közre működik? Miért van annyira meggyőződve arról, hogy a vásárhelyi recept működne országgyűlési választáson is? Ráadásul mind a 106 kerületben. Matematikai rendben van, hogyha összeadjuk az ellenzékre adott szavazatokat, több mint a Fidesz kapott. De az emberek nem annyira robotok, 70-80% a reális, de 100% nagyon optimista vízió, ami pofára esést eredményezhet. Én akkor vissza kérdezni, hogy önnek mi a javaslata? Mert hogyha nem fogunk össze, akkor lényegtelen kérdés az, hogy a 10.000 szavazatból például, amit leadnak, hódműzővásárhely példájánál maradjunk, 6.000 ellenzéki szavazat volt. Ön szerint a 6.000 ellenzéki szavazat, amit ha összeadtam a korábbi ellenzéki pártokra leadott szavazatokat, ez nem, nem összeadható. Mert nem hajlandóak a jobbikosok egy DK-s szavazni, vagy a DK-sok egy jobbikos előttel, tehát azt mondja, hogy az összefogás az nem 6.000, hanem mondjuk csak 5.000 szavazatot eredményez. Tudja, hogy hányan szavaztak rám hódműzővásárhelyen 13.500-a. A A 6.000 összeadott ellenzéki szavazatból 13.500, ez több mint a duplája akkor, hogyha az emberek nem csak összefogást látnak, hanem egy hiteles alternatívát. Egy olyan embert, aki betartja az ígéreteit, aki szeretettel fordul a cigányok, a melegek, a zsidók és bármely kisebbség, bármely magyar ember felé. Hogyha azt látják, hogy mi értelmes programot adunk, és mi is tisztességgel végrehajtjuk, hogyha végre egy nem tolvaj ember irányítja, hogy elhihetik azt, hogy van nem tolvaj politikus is, ha az emberek ezt látják, hogy okosabbak vagyunk és nem lopunk, akkor olyanok is el fognak menni, és olyanok is az ellenzékre fognak szavazni, akik eddig a Fideszre szavaztak, vagy akik eddig nem mentek el szavazni soha. Ezt kínálom én önöknek országosan is. És higgyék el, hogy Hódműző Vásárhely sokkal jobban reprezentálja az országot, mint Budapest. Olyanok azt hiszik, hogy Budapesten mondjuk Dobrekt Lárát választának miniszterelnöknek, tény, az összefogás keretében bárki le fog szavazni Dobrev Klárára Budapesten, ugyanúgy, ahogy én is, hogy Orbán Viktor és Dobrev Klára között kell választanom, én is Dobrev Klárát fogom választani, de hogy vidéken a lakosságnak a legnagyobb része nem, abban biztos vagyok, hogy én a legközvetlenebb barátaimat, rokonaimat soha nem fogom tudni rávenni arra, sajnos, hogy Dobrev Klárára a Orbán Viktor helyet vagy ellen, és emiatt fog maradni Orbán Viktor el, ettől rettegek. Önöknek most el kell menni az előválasztáson is olyanokat megválasztani, akiket mind vidéken, mind a 106 körzetben hajlamosak lesznek megválasztani. Hogyha ugyanazokat a régi politikusokat ajánljuk, akik már annyiszor leszerepeltek a Firessel szemben is, akkor miért gondolják azt, hogy az ellenzéki szavazó csak az összefogás miatt majd le fog szavazni ezekre az emberekre? Nem fog. Önöknek kell most olyan tisztességes jójeleneteket választani az előválasztáson, akik igenis le fogják váltani Orbán Viktólt, akik megbentenek, a melegeket meg fogják menteni a gyűlettkampánytól. A cigányokat meg fogják menteni egy kampánytól, akik végre felszabadítják az országot a tolvajlás alatt. Mert tolvajlás persze volt 2010 előtt is, ha közel sem annyi, mint ma. Mi nem a fidesz akarjuk ezért leváltani, hanem a tolvajokat. Mi tisztességes országban akarunk élni. Ha az emberek ezt látják, nagyon nagy tömegben fognak eljönni és szavazni és támogatni bennünket, és Orbán Viktort akár kétharmaddal le fogjuk váltani. Ehhez kérem az önök támogatását. És igen, hordműző vásárhelyen ez működött, és tudom, hogy az országban is fog működni. Jól érzékelem, hogy az összefogásban kialakult egy narratíva, amelyben ön valamiért bomlasztóként, semmit esélyesként merül fel az összefogás egészében? Hát természetesen igen. Most, amit elmondtam önöknek, ez elé nyilván azt mondtam, hogy ha önök Dobrev Klárát fogják megválasztani közös ellenzéki miniszterelnök jelöltnek, akkor 22-ben nagy valószínűséggel marad Orbán Viktor. Ezt természetesen a DK nagyon utálja, hogy én ilyeneket mondok. Ezt ugyanúgy utálják a DK-sok, mint amikor önök, liberális jóérzésű emberként fölháborodnak azon, hogy én Ormán Gáspárnak a homoszexualitását feszegetem. De higgyék el nekem, hogy ha önök egy szabad, demokratikus jogállami Magyarországot akarnak, akkor ezt kell tennünk. Nincs más megoldás. Számtalanszor bebizonyítottuk. Minden el kell valamikor egy csatát vívtunk, mi mindig megnyertük a Fideszel szemben. A mai ellenzék azok, akik szép lelkekként úgy gondolták, hogy nem szabad, megnevezni a Fidesz gyengeségeit. Sokszor azt látom úgy érzik, hogy nekik tilos kampányolni a fidesz szemben, hogy tilos elmondani még azt is, hogy a legtöbb halott Magyarországon volt a koronavírus járvány alatt, hogy mennyit loptak a vakcinából, és hogy az nem volt alkalmas a 60 év feletti magyaroknak. Még ezt is szégyellni elmondani az ellenzék. Ilyen ellenzékkel persze, hogy nem fogjuk tudni leváltani a Fideszt, segítsenek nekünk, hogy úgy jön meg az ellenzék. És persze az ellenzék ezért nem hálás, nagyon sokan az ellenzékből is csak azért nem érdekli őket, hogy ellenzékiek vagy kormánypártiak csak üljenek benne a parlamentben. Hogyha jönnek, amikor választanak, akkor nem azt fogják nézni. Hogy ki az, aki küzdeni fog önökért, ki az, aki kifogálni, ki az, aki okos, és elkötelezett és becsületes ahhoz, hogy le tudja váltani a Fidesz, hogy meggyőzze az embertársainkat arra, hogy rászavazzanak, és ne a Fideszre, akkor természetes ugyanazokat a pártembereket fogják bejutatni, azok ugyanúgy ellenzékbe lesznek, ugyanúgy megkapják a fizetésüket, és ők ennek örülni fognak, mi kevésbé. Persze, hogy ezek az emberek nem szeretnek engem. Igen. Hogyne. Hogyha megnézik azt is, hogy legjobban mitől rettegnek ezek a pártok, hát attól, hogy én bekerüljek akár az első háromba. Hogyha megnézik a DK-nak vagy a Jobbiknak a Facebook oldalait, azt fogják látni, hogy Tobrev Klára és Jakab Péter rendszeresen közös fotókat raknak ki egymásról. A rendkedvél oda teszik még Karácsony Gergelyt is, de egy szóval nem fognak szólni rólam vagy a többi jelöltről. Hát a legjobban attól ők úgy, úgy, úgy csinálnak, mint ha ez a választás, ők nyilván nem a partizán társalvót akarják megnyerni, hanem a, az ő kuvatoglistáikkal, a tisztességes kubatóglistával megjegyzem, tehát ők nem a negatív szavazatokat írják föl reményem szerint, hanem csak a támogatóiknak az adatait gyűjtik, ami teljesen legális, mi is ezt tesszük. Tehát, hogy a pártlistákkal meg tudnak nyerni egy előválasztást, és akkor ők be fognak jutni. A parlamentben sajnos valószínűleg ellenzékiként. Most nyilvánvaló, hogy nem örülnek annak, hogyha valaki radikális változást akar, és abban az elszámoltatásban esetleg egy-két pártásuk is beleesne. Hát ezzel ellen fog a körömmel küzdenek ezek a pártok. Persze, hogy nem szeretnek. Egyébként nagyon sok kérdésben persze együttműködünk. Befogadták az MMM-es jelölteket, kérték is, elfogadták az MMM támogatását a saját jelöltjeik számára. De nagyon nem szeretnék, hogy egy olyan jelölt legyen, aki helyettük is, értük is, de leváltaná Orbán Viktort. Ahogy elmondta Pál József közös tegnapi sajtótájékoztatónkon, a pártok sok esetben a saját vesztes jelöltjeiket preferálják a közös ellenzéki győztes ellen. Ön szerint meddig fog elfajulni a tegnapi fenti videó megjelenésével egyidejűleg élesített csetőgyilkossági újra a kampányidőszakban, illetve ehhez hozzátéve az első kérdésemet jól érzem, hogy a második oldal, vagy két oldal, prominens szereplői egyaránt nem kívánítasnak tartják az MZP jelenséget, és van egy olyan forgatókönyv, melyben előbb-utóbb mindenképpen kiiktatják, hogy színleg megint a jó és a rossz harcát lássuk. Hát igen, valóban, hogyha önöknek tetszik, akkor biztos vagyok benne, hogy a Gyurcsány-Orbán só az folytatódhat. Hogy Gyurcsány is és Orbán is nagyon szeretnék, hogyha Gyurcsány lenne az ellenzék, és Orbán lenne a kormány. Mi azt szeretnénk, hogy egy akár Gyógycsány összefogott, de semmiképpen nem gyócsány által irányított, hanem egy hatpárti együttműködés által kinevezett, lehetőleg szakértői kormány hajtsa végre a hatpárt által elfogadott programot, és kormányon legyenek, és ne ellenzékben. A Fidesz vezetői pedig amennyiben bűnösségük bíróságon beigazodik, akkor a börtönben legyenek. Tehát mi elsősorban ezért dolgozunk, és valóban ennek a narratívának ellentmond az, hogy vannak olyanok, és a Fidesz jól megfizette az ellenzéki pártokat, ugye 18-ban milliárdokat adtak nekik évente ahhoz, hogy meg tudják tartani ezt a státuszt. Ők nagyon kényelmesnek találják azt, hogy minden választást elveszítenek a Fideszel szemben, és közben nagyon sok pénzt kapnak a Fidesztől. Mi arra próbáljuk sarkalni őket, rávenni őket, hogy dolgozzanak sokkal többet, hogy váltsák le a Fideszt. Egy ellenzéknek csak akkor van létjogosultsága, hogyha le tudja és le akarja váltani a kormányt. Semmi létjogosultságon nincs amúgy. Azért, hogy ő ellenzékel legyen, felveszik a pénzt, a szájukat, de nem váltják a kormányt, Ilyen nem kérünk. Önök se kérjenek. Kérjük, számon az ellenzéken, hogy dolgozzanak. A kilenc bátorra tett sejtetéssel a játékszabályok lefektetése mellett jól érzem, hogy elindult valami, és csontvázak fognak hullani a választásokig? Illetve a 18-as szavazás előtt tapasztalathoz képest is, lévén nagyobbnak tűnik a tét, jóval mocskosabb és gátlástalanabb lesz a kampányidészak. Hát, hogy mennyire volt mocskos ez vagy a másik kampány, ezt tudjuk. Hogy vona Gábort is melegnek, kell megvádolva, iszlamistának és egyebeknek tartották, hogy Botka Lászlónak a magánéletében válkáltak emlékezetes módon, és olyan is lejárató kampány volt. Hát most ellenem is ez van. Karácsony-Gergely ellen is ez van. Úgy látom, hogy nem csak azt nem szeretni, Orbán Viktor, ha én a kihívója, de még azt sem, hogy Karácsony-Gergely. Valószínűleg a Dobreflára felelne meg neki legjobban, de úgy látom, hogy a Pétertől sem fél annyira, mint esetleg kellene. Ő ellenű kevesebb a lejárató kampány, most leginkább úgy látom, hogy karácsony Félnek, úgyhogy ez a Gyurcsány Show nevű hazugság, hiszen még egyszer több egyére elmondom, hogy Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc egyáltalán nincsenek jóba. Gyurcsány Ferenc jelöltje nem Karácsony Gergely, hanem Dobrev Klára. Tehát természetesen Budapest vezetésébe igyekszik Gyurcsány Ferenc beleszólni, Karácsony Gergely meg ennek annyira nem örül. Tehát egyértelmű, hogy ők inkább konkurensek, vetétársak. Ennek ellenére az a hazugság meg a budapesti bérházak falán is, hogy Karácsony Gerget Gyurcsány irányíta, nyilvánvaló hazugságról van szó. Igen, tehát el fog fajulni ez a választási kampány, nem mintha az elmúlt években nem fajult volna el, nem mintha a Fidesz nem bajkált volna másoknak a magánéletébe, pornófelvételeket hozva a nyilvánosságban, ugye ez a Fidesz aljasságának a legfőbb szintje, de a hazugságoknak vesztett sajtóperekletesség gondolni, és a többi. Igen, és hogy e, valóban, ha már itt tartunk az előző eszmefutatásomból kihagytam Szájer Józsefet, azok, akik most engem azzal vádolnak, hogy én coming out ismét ezt a csúnya szót mondva, tehát lebuktatom szegény Orbán Gáspárt, még egyszer mondom, semmelyet nem mondtam, ami eddig ne lett volna nyilvános bárhol. De hogy. Ezzel vádolnak, ezek az emberek mit szólnak ahhoz, hogy az Európai Unióban, Brüsszelben az helyi hatóságok, amikor az abszolút magánéletét élő Szájer Józsefet rajta kapták, akkor az ő személyiségjogait simán megtaposták, és nyilvánosságra hozták, kiszivárogtatták Szájer a személyét, a nevét. És ők hozták nyilvánosságra, az ő révükön került óriási fidelem középpontjába az a tény is, hogy még további nyolc másik fideses magyar országülési képviselő is járt ugyanebbe a melegbárba bárba Brüsszelbe hogy érdekes módon itt Magyarországon Sire ügyet megpróbálták úgy beállítani, mintha csak egy-egy tiltott házi buli lett volna kiárási tilam idején. Miközben a nyugati lapok leírták, hogy egy lábakat a levegőbe nevű 25 mesztelen férfi, maszk guminélküli gumi volt, tehát a lehetőleg guztustalanabb részleteket árulták el róla, mert ők nem indiszkrétek akartak lenni. Érdekes módon most ezek a fölháborodók, akik az én harcomon fölháborodnak. Ezek az emberek nem háborodtak föl a belgalapoknak a harcán. Ők nem tiltakoztak Szájer József lebuktatása ellen? Aki ugyanúgy felnőtt férfi és közszereplő, mint Orbán Gáspár, és akiről gátlástalanul nyilvánosságra hozták a nevét és a guztustalan részleteket erről a gangbang partíról. Hogy ott nem volt ez tillalom? Egyébként ugyanezek az emberek valamiért akkor sem tiltakoztak, amikor az én feleségem magánéletében hazugságokkal próbált vájkálni a Fidesz média, hogy vajon ezek az emberek akkor miért nem tiltakoztak, amikor engem támadtak le mocskos módszerekkel. Most én ellenem viszont tiltakoznak, amikor én csak meg akarom védeni a hazai meleg közösséget. Na tehát Szájer Józsefnek a lebuktatása az pontosan ugyanolyan, mint amikor mi azt mondjuk, hogy amennyiben Orbán Gáspár meleg, akkor vajon mennyire hiteles egy olyan gyűlölködő kampány, amelyben Orbán Viktor azért támadja az ellenzéket hamis módon, hogy ők buziskodásra akarják nevelni a gyermekeiket, miközben az egyetlen gyermek, akit valamelyik közszereplő buziskodásra nevelhetett, az éppen Orbán Viktor gyermeke. Ez egy abszolút legszigorúbban vett közügy, és nem magánügy. Azért, mert ez nem Orbán Gáspárról szól, hanem Orbán Viktorról szól nem próbálja megkérni a kétfarkú kutyapártot, hogy tegyenek kivételt és álljanak be önbögi. Ja, bocsánat, tehát a szájjel történetnek a, a tanúsága, az, hogy valószínűleg az Európai Unió is megelégelte Orbán Viktornak a tolvaj árulását, a NATO és az európai értékek elárulását, és Föltehetően nagy élvezettel fog még megosztani a Pegasusbotrányhoz hasonló vagy a Szájárbotrányhoz hasonló eseteket, hogyha ezek fölmerülnek, és igen, én se tartom kizártnak, hogy ők nagyon sok például meleg fideszes politikust ismernek, nagy követeket európai parlamenti képviselőket, magyar parlamenti képviselőket, minisztereket, államtitkárokat. Úgyhogy persze, nyilván akkor érdekes, hogyha a meleg témát a Fidesz napirenden tartja. Én persze azt remélem, hogy belátják azt, hogy ez a téma az ő fejükre hullik vissza, hogy az a sok gyűlölet, amit a melegek ellen föld a Fidesz, az a Fideszre fog visszahullni, és ebben az esetben le fogják állítani a kampányt. Ebben az esetben Hitler leállíthatta volna a zsidók deportálását. Úgyhogy igenis, nekem nagyon fontos az, hogy a Fidesz állítsa le a gyűlöletkampányt. Védjük meg a magyar melegeket. Szóval nem próbálja megkérni a kétfarkú kutyapártot, hogy tegyenek kivételt, és álljanak be ön mögé, és támogassák önt, mint ahogy a megtették zuglóban házi valtócsaba ellenében. Hát ugye a magyar kétfarkú kutyapárttal egyrészt mindig elmondom, volt egy nagyon jó együttműködésünk vásárhelyi játszótér, vagy éppen padfestés, vagy buszmegálló felcsútról hozzánk költöztetése ügyében. Miért én nagyon hálás vagyok, és a személyes kapcsolat továbbra is jó, de politikailag ők nagyon... Haragszanak is rám, mert én el mondani önöknek, hogy aki ellenzéki, az ne szavazzon majd a kétvarkú kutyapártra 22-ben, hanem az ellenzéki összefogásra szavazzon. Hogy a 12. kerületben a kétvarkú kutyapárti jelöltjei, akik nem jutottak be, de pont annyi szavazatot kaptak minden körzetben, hogy így nem az ellenzék nyert, hanem a Fidesz. Ha azok a szavazatok az ellenzékre mentek volna, és nem a kétvarkú kutyákra, akkor a 12. kerületben Pokorni Zoltánnak egy teljesen ellenzéki közgyűlése lenne. Tehát igen, a kétvárkú kutyapát mondom, nagy szimpátiám és együttérzésem és korrupció harcukhoz tényleg nagyon sok támogatást kívánok, de hogyha véletlenül az ő különutosságuk miatt Orbán Viktor hatalmon marad, hát én rengeteget fogom kritizálni őket, és ennek a veszélye miatt én már előre is kritizálom őket, bocsánat. És természetesen nagyon határozottan kértem őket, hogy az előválasztáson induljanak, ez szomorú vagyok, hogy nem sikerült. Hogy képes összeállni ezzel a gagyi baloldallal? Ezt is el mondani, hogy minden kérdésükre egyébként ez a válasz. Azért, hogy nem maradjon Orbán. Ha nem állunk össze baloldallal, marad Orbán. Hogyha megszavazzuk Dobrárárát, marad Orbán. Hogyha nem állunk össze a szélsőséges jobbigosokkal, marad Orbán. Hogyha nem állunk ki a melegek ellen, vagy nem hozzuk nyilvánosságra Orbán Viktor érintettségét, vagy a Fideszesek érintettségét a meleg marad Orbán. Önöknek nincs joga. Semmi joga nincs azt kritizálni, hogy én harcolok a Fidesz ellenében, és közben önök azzal, mármint önök alatt értem, azokat a, azokat a közszereplőket, akik saját maguk ugyan nem tettek semmit azért, hogy érdemben megvédjük a melegeket, de amikor én teszek valamit, azt kritizálják. Akkor marad Orbán, és akkor nem tudjuk megvédeni a zsidókat, a cigányokat, a melegeket, és a magyarokat, és a kivándorlást tovább, mert a gyermekénk hagyják ezt az országot, egyre szegényebbek és egyre koruptorba lesznek Hamarad marad Orbán. Egyébként most mindjárt egy kérdést, akkor felolvasom, utána fogom mondani. Mi a véleménye a járványkezelésről, és mire számíthatunk Öntől esetleges győzelme után? Előfordulhatne-e Önnel a hatalom, hatalmon, hogy bárki számára kötelezővé tegyék az oltást? Hát én most megígérem, először is én oltáspárti vagyok, elnézést kérek, tudom, hogy rengetegen szidnak emiatt. Én nem látok most még. Rengeteg barátom, ismerősöm meghalt COVID-ban. Ez a kormánynak a borzasztó kezelése miatt van meggyőződésem szerint. Ártatlan, egészséges emberek. Hát egészséges alatt azt értem, hogy például a keze eltört, de semmi egyéb baja nem volt. Bemegy a kórházba, elkapja a Covidot és meghalt. Ez vásárhelyi történet. Más ügyben kórházban lévő szomszédom, Feri bácsi, bent a kórházban megkapta a Covidot és meghalt. Tehát én rengeteg ilyet láttam, és addig, amíg nem tudok jobbat mondani ahhoz, hogy megőrizzük az emberek életét, addig marad az oltás. Hogy kötelezővé tesszük hiszen ez nem kötelező ma sem. A FIFA ezt millió dologért joggal lehet szidni. Migránsokat telepít be, nagy üzemben lop, gyűlöletkampányokat csinál, de nem tette kötelezővé az oltást. Az egészségügyi dolgozóknak eddig is nagyon sok esetben kötelező volt, például hepatitisz elleni oltás, szűrővizsgálatok és a többi. Az egészségügyi kiskönyvében, amiben azt meg kellett csinálnia. Az egy egészségügyi szakmai kérdés, hadd ne én mondjam meg, hogy jogos-e az, hogy COVID elleni védőoltásnak ott kell lennie, vagy nem, hogy ez az oltás annyira bizonyította már, hogy ezt föl tenni a kötelező oltások közé. Én általában azt mondom, hogy ha a magyar hatóságokban nem is, de az európai vagy az amerikai hatóságokban járványkezelés szakemberek, tudósok, egyetemi kutatók, azért ezekben a, ezeknek a konszenzusában én hiszek. Ezek az emberek azért tanultak rengeteget, azért fizetnek nekik nagyon sok pénzt, hogy hihessünk nekik. Úgyhogy igen, nincs jobb választás. Ha a szeretetemet meg akarom őrizni az életét, akkor igen, az oltás jó, és ha nem is kötelező, mert nem kötelező. De lehet olyan oltás, lehet olyan szakma, ahol kötelező. Én nem állítom, hogy ilyet nem tennénk. Egyébként azt hiszem, hogy az Európai Unnak a szabályai eleve kizárják azt, hogy kötelezővé tegyék a, a védőoltásokat, de ezt nem vagyok benne biztos. Miért nem ment el a Matthias Korvinus kollégium Esztergómi rendezvényére vitázni Gulyás gergely Hát azért, mert nem hívtak. Ha azért, mert nem hívták meg, akkor egy meghívó esetén elment volna? Igen. És tudja mi a bizonyíték? Hollik Istvánnal egy vitára elhívtak és megyek. Úgyhogy a oda kommenteltem még csak, de Holik Istvánnak az oldalán, Facebook oldalán láttam, hogy már hirdették ezt a beszélgetést. Én el fogok menni Holik Istvánnal is beszélgetni. Nem gondolom, hogy eh, én a, a, Pesti, a Pesti TV-be ami hát nyilván egy szégyenletes propaganda adó, ahol nem nagyon szólaltatnak meg ellenzékieket, de amikor élőadásban vállalták, hogy elmenjünk Hadházi Ákossal oda vitatkozni, mi elmentünk, mind a ketten elmentünk. Ha az utcán bárhol engem leállít a propagandamédiának bármelyik riportereim, ha fölhívnak, én válaszolok nekik. A Firesz, amikor hódműzővásárhelyen nem mert kiállni vitatkozni, soha nem ismert. Lázár János az a nagy hős, aki nem fél senkitől, egyetlen egy nyilvános vitára nem mert kiállni. És amikor azt mondják, hogy a mi tévénkbe nem jönnek be, mert egyébként ide be lehet jönni, akkor mindig mondom, hogy én szívesen elmegyek az ő rádiójukba, ahova viszont nem lehet még pénzért se bejutni, ahonnan hiába fizetett az önkormányzat korábban engem kitiltottan. Nem kellett a pénzünk se. Akkor se. Isten őriszű, beengedjenek a vásárhelyi rádióba. Na hát ez a különbség. Tudják, ez egy kommunista pártállom, amit tolvajok működtetnek azért, hogy továbblophassanak, a miénk az pedig egy nyílt vitára. Ez a különbség az ő tolvai államok, államok, és egy demokrácia egy nyugati értelembe vett tisztességes keresztény kultúrai ország között. Miért nem hív ki, vagy ül le vitázni fideszesekkel, vagy kdmp sekkel a Momentum emberei tették csak ezt meg? Nem, téved, én ültem már le fideszesekkel vitázni, és mint mondtam, most is le fogok ülni, mert amikor van lehetőség rá, én megyek. Torockai azt mondta, hogy nem volt ember török Miklóson, cigány megfélemítés miatt, és nem volt szervezete mi hazánknak. Még így is a Fidesz csicska pártjának tartja a pártot? Igen. leülne tisztázni az ügyet Torockaival? Őszintén szóval nem szándékozom, de őnek is van lehetősége elmondani a véleményét. Én nekem lehető legrosszabb véleményem van Torockairól. És csak részben azért, mert szélsőséges, abszolút tisztességtelen elveket van. Ezeket én visszautasítom. Mindenféle rasszizmust visszautasítok rá, de egy olyan ember beszél megint csak hogy az álszent aljasság. Hogy egy olyan ember idegen gyűlölő, akinek a felesége román. Tehát komolyan mondom, hogy azok a, az emberek azoknak nem tűnik ez föl, És természetesen hazugság, hogy azért nem indított valahol, bárhol, eh, ahol legerősebb, legnagyobb támogatottságot kapott egy párt, mert eh, a cigányok megfélemlítették a mi hazánk embereit. Hát eddig Torockai azt mondta, hogy ők nem félnek a cigányoktól. Nem, az egyetlen oka az, nézzék meg, hogy mindenütt, ahol az inkumbens, az éppen pozícióban lévő szereplő fideszes volt, akkor arra soha, ne, arra ráindultak azért, hogy megoszták az ellenzéki szavazatokat. Ahol ellenzéki volt a hatalmon lévő ember, arra nem indultak rá, nehogy megosszák az ellene induló fideszes szavazatokat. Tehát például a hódműzővásárhelyen csak, hogy egy példát mondjak, a tíz körzetben fideszes képviselők voltak, mind a tízben. Aki le akarja váltani a fideszeseket, azoknak a szavazatát akarták megosztani, ezért mind a tíz körzetben indult Mi Hazánk a Fidesz parancsára és utasítására. Egyébként a Fidesz, vagy bocsánat, egészen pontosan tudom, hogy a Mi Hazánk kampányát azt Kubató Gábor szervezi. Tehát azért ennyire fideszes csicskapárta a Mi Hazánk. Akkor, amikor egy másik pártnak a vezetőjét arra próbálta rávenni a Fidesz Kubatog Gábor, hogy induljon el a Mi Hazánk támogatására, akkor ezt a Pártirodán a fidesz kellett megbeszélniük. Úgyhogy am- ameddig a Kubatogáboz, de elmondtam millió példát már, hogy miért csicskapárta a Fidesz. Hát amikor a Heller Ágnest és Dőgyesi és Mártont ugyanazzal a dizájnnal, ugyanazzal a képpel próbálták lejáratni, amivel engem a cigányokkal, Sorossal, Gyócsányjal, pontosan ugyanaz, még a betűtípus is minden, a színek. Még egyszer mondom, a mi hazánknak a kampányát a Fidesz csinálja. Átolcetti és fizeti nyilván. Millió példát mondtam már rá. Ja igen, tehát természetesen, ahol tehát egy fideszes ember ellen kellett indulni, ott elindították a saját embereiket azért, hogy megoszták a leváltó szavazatokat, ahol én voltam polgármesterjadőlt, ott nem akarták megosztani az ellenem szavazókat, ezért a mi hazánk napvásárhelyen nem volt polgármesterjadőltje. De ugyanez igaz, Törökszer Miklóson is, Török Miklóson ugyanis jobbikos vezetés volt, aki a Jobbikus vezetés ellen szavazott, azoknak a szavazatait nem akarták megosztani a mi hazánk és a Fidesz között. Az menjen mind a Fidesznek? Úgyhogy a mi hazánk csapott indul el az ellenzék ellen valójában, ahol a Fidesz ezt neki megengedi. Egyetlen egy tisztességes mi hazánkost azonban tudunk Miskolcon. Ez az egyetlen olyan, akiről úgy tudom, hogy bekerült egy önkormányzatba, és nem mindig a fideszel szavaz. lát összefüggést a felesége ellen újraindított lejáratok kampány és az ön által Orbán Viktor fiának szexuális identitását feszegető kijelentések között? fogják és ezért újra perelni az origót? Az origót természetesen újra fogjuk perelni, ez nem kérdés, és nem az, hogy látok összefüggést, ez abszolút egyértelmű. Teljesen egyértelmű, hogy azért vették elő a feleségemet, mert én rólam semmit nem tudtak, én rajtam semmilyen fogást nem találtak, csak a feleségemet, és most hirtelen kellett egy bosszút állni azért, amiért Orbán tökéletesen megálmodott, előkészített, behűtött. Elő, melegített, bárminek nevezhetjük, jó kis homofób gyűlölködő kampányát kisiklattam. Hogyha egy városszéli kiskocsmába az emberek ugyanúgy ki fogják majd nevetni, ki fogják kacagni azokat a fideszes gyűlölködőket, akik egy homofób kampánynal érvelnek a fideszes szavazás mellett, mint ahogy kikacagták az újságírók Gulyás Gergelyt, amikor azt merte állítani a kis szájával, hogy a Fidesz és a melegek között nincs átfedés. Majd hogyha egy városszéli kocsmába ugyanúgy kikacagják ezeket a fideszes gyűlöködőket, akkor Orbán Viktor kampánya összeomlik. Orbán Viktor elsősorban ezt akarja megakadályozni, vagy inkább havony, vagy rogán. Ők ezért titkolták ezeket a dolgokat, ezért nem szabad beszélni Orbán Gáspárról, mert akkor az egész gyűlöskampány összeomlik. Akkor egy kocsmában is ugyanúgy nevetni fognak azon, hogyha ki fog onnantól kezdve az ellenzék politikusaira mutogat, és kiabál, és gyűlölködik, és fröcsög, és habzik a szája egy embernek, a járókelnek az utcán, hogy buzik, hát mindenki ki fogja nevetni őket, mert most már nem csak én tudom, most már mindenki tudja, hogy a legtöbb meleg a Fideszben van. Hogy aki egyedül közszereplőként a Fiat buziskodásra nevelte, az lehet, hogy éppen Orbán Viktor. No, akármilyen aljasul is hangzik emberek, csak ezzel tudjuk megvédeni a melegeket. Sokat gyára mondom, értsék meg kérem. Legutóbb, kérdez... Legutóbb kérdeztem a fiatalok megszólási stratégiájáról. A Zsoltáim Zsoltájm interjú óta tapasztal változást, e tekintetben egyelőre még nem. Mit tett a múltkori Szegedi Verekedés résztvevővel meglettek? Nem lettek, meg tehát továbbra is kérem Önöket, hogy ha valaki tudja, hogy kik voltak, lehető, hogy Fidesz küldte őket, mert hogy mi nem ismerjük, tehát valószínűleg jól megrendezték, de hát azt szoktam mondani, hogy addig, amíg ilyen sületlenek a Fideszesek. Tehát itt vásárhelyen Lázárnak a stratégiái, ott mindig azt szoktam mondani, hogy ez már nem csak erkölcsi leépülés, itt már komoly szellemi leépülés is van, amikor ennyire cserít a felépíteni, mint a város leendő vezetője. Hát Lázár Jánosnak tényleg ennyi esze van, tényleg ennyire futja csak. Valami, vagy amikor ilyen hazugságok jönnek ki Lázár János száján, hogy én több száz embert kirúgtam csak azért, mert Fideszes. Hát soroljon már fel húszat. Nem kell kétszázat, csak húszat. Mondja már húsz nevet nekem, nem tud. Mert nem volt ilyen. Szóval valami szánalmas hazudozók. Tényleg, onnan lehet tudni, hogy Fideszes hazudik, hogy mozog a szája. És hogy nem maradt egyetlen egy Fideszes sem a városnál. A város alkalmazásában mindet kirúgtuk. És akkor csak itt kell mondani, hogy a... Nagyon helyesen jól kezelő, ugye egy szórólapon ezt be is szortuk a várost. Varga Fideses Fideszes, ő a műveli sáznaki, és az ifjúsági klubnak a vezetője. Tökéletesen kezelte ezt a molasztálási kérdést. A Fidesznek meg van képe Krupizel képviselőt, meg engem letámadni a molasztálási ügyért? Egy Fideszes által vezetett ifjúsági klubban? Hát mi köze van ahhoz bármelyikünknek is ne haragudjanak. Egyébként pedig Varga Anikónak, akinek van, tökéletesen kezelte a kérdést és ott van Varga tehát nem kell Lázár hogy hazudik, semmi más nem kell mondani, csak Varga Anikó, Miklós Péter. De nem sorolom fel, nyilván Bálint Gabriella. Tehát amikor Fideszes önkormányzati képviselők vezetik az intézményeinket, és Lázárnak van képe azt mondani, hogy én mindenkit kirúgtam és senki Fideszes nem maradhatott a városban. Tehát annyira szánalmas. De hát Cseri Tamás is itt dolgozott, sajtöbbi nem mondom, Horváth Zoltán itt dolgozott, mindegyik a városnál dolgozott de most is kapják a pénzt egyébként uniós projektekből, például a galambos pornéni. azt hiszem, hogy talán még mindig kapja, de folyamatosan kapja, igen tőlünk. Kedves Péter, érdeklődni szeretnék, hogy a keresztény, emberk- hogy keresztény emberként hogyan dőzné meg azokat, akik azt állítják, hogy homoszexuális bűn, ezért démonizálják az LMBTQ plusz embereket. Én azt gondolom, ezt már nagyon sokszor megtettem. Azt szoktam mondani, hogy jó Isten ilyennek teremtette őket, de persze árnyalni lehet a kérdés, mert lehet, hogy Orbán Viktornak igaza van, és a nevelés az közrejátszik ebben, ezt ő neki, ha más nem a saját családján belül kell majd tisztáznia, hogy az ő neveléssel hogyan járult hozzá. Ehhez nagyon érdekes kérdés lenne nyilván. De legfőképpen akárhogy is van. Husztán azért, mert valakinek a szexuális orientáció más, szabad-e őt bármikor bántani, kiközösíteni, öngyilkosságba kergetni. Nyilvánvalóan nem. És keresztény ember erre soha nem mondhat mást. Üdvözlöm, polgármester úr! Annyit szeretné kérdezni, hogy nem tartják kiség gyorsnak a tempót a miniszterelnök jelöltség felé. Ne értsen félre, én önnek, de nem kellett volna várni a 22 utáni választásig, hogy az ország lakossága jobban megismerhesse, főleg azért, hogy milyen jól navigálja Hordnővásárhelyi helyzetét az ismert gazdasági hátrányokkal való indulás ellenére is, ráadásul ellenszélve. És ha valami oknál fogva nem sikerült nyernie, Tudjuk, hogy mi vár önre az itteni Fideszes fizetett és kényszerített húhogok részéről. Na szóval én örülnék, ha ott sikerülne nyernie, de annak úgy szintén, ha maradna itthon a városunk élén, egy kalappal a jövőhöz. Tehát ez egy vásárhelyi levél, ahogy kiderül ebből, ami azon aggódik, ha én Lázár Jánost le tudom győzni jövőre, akkor elmegyek a város éléről a parlamentbe. Ettől én is félek, bevallom, nagyon szeretem a polgármesteri munkámat, nagyon sok mindent már elértünk, és nagyon sok mindent szeretnék még elérni de most nem tehetem meg lelkiismereti okból, hogy ne induljak el Lázár János ellen, ugyanis 2022-ben minden egyes körzet számítani fog. Egyetlen egy mandátumon is múlhat Ormán Viktor sorsa, és így hazánk sorsa. Lelkiismereti kérdés számomra ugyanúgy, ahogy az volt 2018-ban, hogy elindultam, most 2022-ben is lelkiismereti kérdés, hogy ha úgy látom, hogy nekem van a legnagyobb esélyem, akár miniszterelnök jelöltként, akár körzeti jelöltként, a Fidesz legyőzéséhez hozzájárulni, akkor nekem ezt meg kell tenni, mert a hazánkat meg kell menteni. Így is, úgy is ezen fogok dolgozni, mondtam, hogy ha kell, akkor szórólapozok, ha kell, akkor miniszterelnök jelölt leszek. Hát nekem nem derogál a munka, én egész életemben mindig dolgoztam. gyermekkoromtól kezdve, amikor nyári munkán össze azt a pénzt, amiből én például biciklit vettem. Most is úgy vagyok vele, hogy a munka nem szégyen. A feleségemnek se szégyen. Ő volt fizikus, volt szülésznő, és most éppen asztalosnak tanul. Mert a munka nem szégyen. Ehhez volt kedve, ebből meg is lehet élni, kell dolgozni. Nekünk egy ide, most, ahogy nyaralunk, egy 21 éves, az ő autója, nem az enyém, 21 éves autó. hivatlosan 307 ezer kilométer van belőle, de szerintem az előző tulaj még vissza is tekerte, úgyhogy könnyen lehet, hogy az 500 ezerhez közelít. A másik autónkat, amit most vettünk, egy 7 személyes, az pedig az Orbán Viktor nagyvonalú támogatásának köszönhetjük, a 2,5 millió forint támogatást a Fidesz kormány részéről, a maradékot pedig részletekben hitelre vettük meg, mert így tudtuk megvenni. Úgyhogy mi dolgozunk a pénzünkért, korábban egy jobban fizető állásunk volt, akkor nem kellett annyira takarékoskodni, most egy kicsit kevesebb van. Úgy egy fizetésből élünk, korábban nyilván kettőből éltünk. Hála a Fidesznek a felesége most éppen nem keres pénzt. Tisztelt Márk Fizely, Péter, egyre több üzenetet kapunk az oldalunkra a fideszesektől. Egy részük az ön programjára kíváncsi, én megpróbáltam felvázolni, de erős bennük a kétel, ami megvalósítást illeti. Hogyan kommunikáljak velük? Hát egyrészt természetesen van, nagyon sok esetben beszéltem már a programomról, leginkább például van a Gáborral való interjúmba, tessék azt megnézni, de én már tavaly novemberben a Gellérszállóban meghívásra a programomról beszéltem arról, hogy milyen Magyarországot képzelek én el, és nagyon sok részletet osztottam meg, akár csak most pénteken a budapesti fórumon is és máshol is. Az pedig, hogy amiket én ígérek, azok reális, megvalósítható, nem populista, nem ígérgetős, be nem tartós eh, nagyhangú szavak. Azt tessék megnézni az ígéretfidelő.hu oldalon. vásárhelynek 55 ígéretet tettem 2019. októberében, Ezeknek már a 70%-át teljesítettük. Olyanokat, mint az ingyenes buszközlekedés, a városkártya bevezetése, a szelektív hulladékgyűjtés, az adók eltörlése, útépítések, strandfejlesztés, kemping visszaállítása, bölcsede visszaállítása, idősek otthona felújítása, és a többi. Úgy És emellett mi visszafizettük a város 10 milliárdos adóságának több mint a felét három év alatt, és még sorolhatnám, amit mi elértünk, azok nem levegőben. Tehát ígéretek és ígérgetések, nem üres ígéretek, mi ezeket be is, amit én mondok, azokat komolyan gondolom, és azokat megcsinálom. Én nekem elhihetik, hogyha engem választanak miniszterelnök jelöltnek, én leváltom Orbán Viktorot, az összes többi esetben nagyon félek, hogy nem fog sikerülni, de én akkor is ott leszek, és akkor is segíteni fogok. Ha visszajelzésekből, ha visszajelzésekből látszik, hogy a plegyka, lebegtetés, sejtetés, visszatetsző és kontraproduktív, nem lehet, hogy kevesebb kellene belőle? A visszajelzésekből nem az látszik, amit Ön mond. Igen, van egy felháborodott kisebbség, ez egy törpe kisebbség, meg kell érezzem. Tehát körülbelül 10% a visszajelzéseknek negatív, a 90% a pozitív. Ezek nagyon érzékeny, intelligens, okos emberek. Akik azonban valamiért azt nem értik meg, hogy nekünk a felelősségünk az nem az, hogy mi erkölcsönösen otthon maradjunk a fotelben és mindenkit elítéljünk. Nekünk az a felelősségünk, hogy bármilyen eszközzel kiálljunk embertársaink mellett. A keresztény felelősség, az én felelősségem az, hogy a magyarok mellett, akár melegek, akár zsidók, akár cigányok kiálljak, akkor, amikor őket bántják, amikor gyűlöletkampányt folytatnak ellenük, amikor öngyilkosságba kergetik őket. És ha ehhez Orbán Gáspár kell, csak azért, mert az apjának az agyas visszaélés sejé, az aljas kétszínűségére kell rámutatni, én rá fogok mutatni. És hogyha valakinek ez nem tetszik, nem érdekel. Abszolút nem érdekel. Nekem nem azt a 10%-ot kell megnyerni, aki amúgy is ellenzéki. Nekem meg kell mentenem több százezer embert. Nagyon szomorú vagyok, hogy ennyire nehéz ezt fölfogni egyeseknek. Komolyan mondom. Ugyanezt tették akkor, amikor a számlálóval jöttem ki. Pontosan ugyanezt tették, nem értették meg, hogy ma azért nincsen migráns ellenes gyűlötkampány, amelyel a Orban akár hányszor két-harmaddal nyert volna. A születlen ellenzék és a pesti értelmiségiek nem tudtak semmit tenni ez ellen, hogyha kimennek a határa és hidegvizet adnak a migránsoknak, az egy nagyon kegyes keresztény cselekedet, a Fidesz lefotózza, beszorja vele az országot és azt mondja, hogy én mondtam, hogy ezek migránsokat akarnak behozni, tessék, itt a fotó, itt a bizonyíték hogyha ők melegek ellen gyűlöletkampányt hirdetnek, és mi kimegyünk a Pride-ra, és ott vonulunk együtt, és szivárványra zászlót tartunk, a Fidesz lefotózza, beszórja vele az országot, és azt mondja, hogy mondtam, hogy buzi tessék, buzikat akarnak nevelni belőlük. Ez, ez csak a gyűlölet lángját fogja táplálni a Fidesz számára. Ha valaki annyira ostoba, hogy ezt nem látja, az nem érett arra, hogy egy politikus legyen. Az csak ellenzékbe akar lenni. Az komolyan mondom, felelődlen ember, az nem tud semmit tenni se a, cigányokért, se a melegekért. Hogy ha mondom egy kicsit, hogyha valakinek van pszichológiai érzéke, hogy én nekem marketingdiplomám van, nyilvánvaló, hogy az emberekkel foglalkozom, pszichológiával foglalkozom, nem véletlenül nyertem kétszer nagy többséggel a Fidesz ellen, itt is meg tudnám nyerni akárhányszor. A Fidesz meg tudom verni, Orbán Viktor meg tudom verni akárhányszor. Ha önök hagyják, ha önök megértik egy csöppet is, hogyha józan észre belátják, hogy ez működik. Ez ugyanaz, mint amikor a gyereknevelésről vitatkozunk, és önök azt mondolják, vannak ilyenek, igen. Azt gondolják, jaj, a gyerek fenekére csapott, Úristen, mi van? Ezeknek az embereknek nagyon sokszor a saját gyermeküket nem sikerült tisztességgel fölnevelni. Hogy amikor ez a kanadai liberális gyermekneveléssel foglalkozó pszichológus, aki, aki a legliberálisabb volt ilyen szempontból talán, később az ő felnőtt fia, Pszichátelként ugyanozzal, és ha nem haragszanak, most nem jut eszembe az életőnek, önök tudják. A felnőtt fia, egy, volt egy nagyon érdekes műsor, egy riport kettőjükkel egyébként. Az elmondta, hogy az anyja mennyire rossz nevelő volt. Hogy ez a nagy tudós, aki mindenkinek elmondta, hogy milyen liberálisan kell nevelni, hogy pocsék anya volt. Hogy mennyire nem tudta őt, őt felnevelni, és neki milyen frusztrációk voltak ebből. Úgyhogy én nem ítélek el senkit, nem ítélem el, aki liberálisan nevele gyerekét, nagyon sok olyan szülőt ismerek, katolikus körökből is, aki soha nem csapna a gyerekére, a fenekére, a kezére se, soha, és tökéletesen egészséges, felnőtt, tisztességes, vallásos, jó gyermekei lettek, tehát nem ítélem el, minden ami működik az jó, de ne ítéljük el egymást, én csak ennyit mondok. És különösen azok ne ítéljenek el, akik saját maguk nem tudnak fölmutatni soha. Egy e, Orbán Viktor hány cigányt emelt fel, szoktam mindig mondani, csak egyetlen egyet, Varkas Flórián. El lehet ítélni Cserdi polgármesteri Bogdan de nem érdemes. Ő mindannyiuknál több cigányembert mentett meg és emelt fel. Ez működik. Bizonyíték nem ígéret. Úgyhogy hallgassanak rám, nézzék meg. Amit én csinálok, azzal meg lehet menteni a homoszexuális kisebbséget egész Magyarországon. Bízzanak bennem Külföldön tartózkodó magyar állampolgárok, hogy tudnak aláírni? Hát sajnos azt én sem tudom aláírni, nem, majd szavazni tudnak. Hogy tudják önt támogatni? Hát nagyon sokan utalnak nekem pénzt. 10-10 eurót látom, hogy jönnek az amiatt látom az összegét az utalásnak. Hogy például az nagyon sokat segít külföldről is. Megvan a Paypalon keresztül, számlán, ugye a Iban ban számlánt is közé tettük. Nagyon sokat tudnak támogatni. Megosztásokkal a Facebookon rengeteget tudnak támogatni. Ha nem ő lesz a miniszterelnök, el tud képzelni egy testhez feladatot a következő rendszerváltó kormányban. Erre már többször válaszoltam, ha nem enge- megengedik most az idő későre, ezt átugrom ezt a kérdést, megnézik, válaszoltam már rá. Mit gondol Fritz Tamás nemzetbeli EU kiérépéses cikkéről? Újabb fidelemelterelés? Vagy hukszitos érzékenyítés? Pontosan az utóbbira gondolok, érzékenyít ismét Orbán... A, folyamatosan az EU ellen kampányol, Brüsszel, ugye dühíti and Brüsszel mondja az emoji eh, negatív gyűlölködő kampánya Fidesznek. Igen, ők azt készítik elő, hogy ha kell, kilépnek. Csak azért, mert a tolvajok szuverenitását korlátozzák. Előbb-utóbb lesz, én nagyon bízok benne, és mindent megteszek érte, hogy így legyen, előbb-utóbb lesz európai FBI, előbb-utóbb kötelező csatlakozni az európai üdészséghez, és akkor a féreszes tolvajok is börtönbe mennek, meg az ellenzéki tolvajok is börtönbe mennek, ha lopnak. Ezt Orbán Viktor nem akarja. A fél családja, a fél kormánya börtönbe menne. A 106 körzeti vezető nagy többsége lop. Azoknak az a feladata, hogy ugyanúgy, ahogy Boldog István, meg Simonka, meg Mengyi Roland, kormány, meg nyilvánvaló az összes többi, Lázár János, nekik az a feladatuk, hogy a megfelelő helyekre csatornázzák a pénzeket. Tisztelt Márkizé Péter írt a Youtube kommentben, hogy lehet öntől kérdezni, és válaszol rá a videóban. Kérdésem a devizahiteles kilakoltatásokkal, valamint az önálló bírósági végrehajtásokkal kapcsolatban a következők lennének. Egy. Jó, lesz-e valami megoldás, a devizehitel károsultak a kapcsolatban, mivel több ezer családot érint a kérdés, együtt vele és kell, hogy legyen megoldás. Az anyagi vonzatokat pontosan nem ismerjük, ezért félek ígéreteket tenni ebbe a kérdésbe, Abban se vagyok biztos, hogy ellenzéki pártok ezzel együtt értenek, hiszen nem nyilatkoztak róla, de vélemény szerint ez egy olyan probléma, amit meg kell oldani. Ha megnézik a pénteki videóban, ott beszéltem néhány ilyen kérdésről, hogy mit szeretnénk csinálni az országgal. Vajda Zoltánnal beszélgettünk Budapesten. Kérem, hogy nézzék meg. Ott elmondtam, hogy például egy deviz, egy jelzálók egy hitelnél, ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államokban, itt is maximálni kellene az adósnak a felelősségét az ingatlanra. Tehát, hogy soha semmit, ha az ingatlanát elveszítette, azon túl semmit ne lehessen tőle kérni. A bank abban a tudatban adjon deviza hitelt, hogy legfeljebb az ingatlan lesz az övé a végén, hogyha az illető ügyfél nem fizet. Ugyanebben a videóban elmagyaráztam, hogy a Hungária körútnak is az lenne a megoldás a dugó problémáira, hogyha nem zöld hullám lenne ott, hanem piros hullám, hogy ezt Kanadával láttam működni. A jelenlegi helyzet szerint 2022. április 30-ában véget ér a kilakoltatási moratórium. A végrehajtók minden eddiginél kerületlenül bejárásokra készülnek, ezzel kapcsolatban mi az elképzelése. Hát őszintén szóval a kapitalizmusnak az is a lényege, hogy egy adósnak fizetni kell. És ez nem azért van, mert e, szociálisan érzéketlen vagyok, hanem azért, mert hogy abban a pillanatban, hogyha az adósnak nem kell fizetni, senki nem fog kölcsönt adni, akkor nem működik a gazdaság. Tehát senki ne gondolja azt, hogy egy ugyanaz, mint a... Mondom, sokan ezzel kampányolnak, hogy majd munkanélkül osztogatnak pénzt. Meg több pénzt fognak osztani, mint amennyi pénze az államnak van. Ezeknek az embereknek soha ne higgyenek, és ilyen politikus soha ne választanak meg semminek. Ezek tönkreteszik az országot, és kétharmados Fideszt fognak eredményezni. Láttuk, hogy ez így működik. Az önálló bírósági végrehajtók cége jelenlegi jövedelme a bajba jutott emberekből származik. Mivel gazdasági társaságként működnek, ezért nem veszik figyelembe a méltánylandó egyedi körülményeket és teljesen ellentétesek, mind az adósok, mind az állam érdekeivel, hiszen az államnak sem érdekelt több ezer családva tétele. Miért miokból nem az állam kezeli ezeket az ügyeket, hiszen ezeknek a gazdasági társaságnak állami bírósági döntéshozatra jogkörei vannak. Önnek ezzel kapcsolatban van-e meglátása javaslata. Én csak egy valamit mondnék most, rohanunk, időkevés. Nem is vagyok ennek a témának persze szakértője, de az előbb mondtam, hogy mennyire fontosnak tartanám, hogy egy jelzálog hitelből csak a jelzálogot tudja érvényesíteni egy bank. Tehát ne az legyen, ugyanis az egy mafia. Az egy mafia, hogy kilakoltatják az illetőt, majd Haveroknak eladják olcsón a lakást abban a tudatban, hogy az illető egész életében még le fogják verni a hiányzó pénzt. A banknak is érdeke lenne a legmagasabb árat kapna egy ingatlanér akkor, és ő adja el, tehát ő tehet róla, akkor, hogyha nem követelhet többet. A saját veszteség minimalizálása miatt, akkor a maximális ára törekedne. Most ő más szerszámában veri a csalánt, hiszen a bank, hogyha olcsón eladja egy havernak is, tehát korrupció van az ő esetben, a bank elvileg nem veszít azáltal, hogy később máshonnan be fogja hajtani a pénzt, persze tudjuk, hogy nem tudja behajtani. De ez egy nagyon fontos motivációs kérdés lenne, mert ez is egy mafia sajnos. Amire hivatkozni szoktak a kurja dhi dh 2 jogegységi döntései, álláspontom szerint teljesen hibások, Előre össze megtisztve válaszát. Bocsánat, nem ismerem a kurjának ezeket a dhi dh 2 jogegységi döntéseit. Ha ön lesz a miniszterelnök, innen is szorítok, hogyan fogja tervezni, kezelni a magyarországi cigányság helyzetét? Na erről is beszélgettünk már egyébként, érdekes módon egy nagyon szimpatikus fiatalember cegléden odajött hozzám, kiderült, hogy szociologus hallgató és cigány. Ő rajta nem látszott már, hogy fekete haja és szakálla volt, de... Világos, viszonylag világos bőre volt, hogy én örömmel hallottam, hogy cigány, és már is azt ajánlottam neki, hogy ő is kezdjen a cigány felemelkedésen dolgozni. Nekünk több példakét kell a cigányságnak megmutatni, hogy milyen sok értelmiségi egyetemet végzett ember van, vagy hát remélhetőleg leginkább lesz a jövőben a cigányság soraiból egyre több. E, igen, nagyon sok. Terve Szlovákiában kampányolni? E, Hát szóval nem, de Erdélyben nagyon szeretnék eljutni, hiszen nagyon sok polgármester társamnak ígértem, hogy meg fogom látogatni. Nekünk vásárhelynek is számos testvértelepülésünk van Erdélyben. Most is jönnek hozzánk Tordáról, minden augusztus 20-án szoktak jönni. Most egy huszonfős delegáció fog érkezni, 7 testvérvárosunkból, Litvániából, Lengyelországból, Erdélyből, délvidékről, tehát Romániából és Szerbiából, Ausztriából és Németországból, tehát hogy vásárhelyre most minden eddiginél több testvérvárosi delegáció fog érkezni majd a Szent István napokra, én ennek nagyon örülök és nagyon büszke vagyok, a külkapcsolataink egyébként is kiválóak. Szóval Szlovákiában nem terveztem kampányolni, de ha meghívnak, majd szívesen mérjék az előválasztások után, oda is beszélgetni, én nagyon szeretném felvilágosítani a határon túli magyarokat arról, hogy nekik sem érdekük egy aberrátormány ez a szokásos csúnya kifejezés sorozató elnézést, tehát egy Aberrát kommunista pártállapot építő tolvajpártnak a hatalmon maradása egyáltalán nem érdeke a felvidéki és az erdélyi magyaroknak sem. A tisztességes, becsületes emberek az érdeke, és természetesen még egyszer, hogy valaki nem szereti Gyurcsány, semmi gond. Nem kell szeretni, én sem szeretem Gyurcsány Ferencet, miért szeretném. Most egy olyan kényszer van, hogy mindenkinek össze kell fogni. Ezt mindenképpen meg kell tegyük, különben marad Orbán. Ez ilyen egyszerű kérdés, de nem, gyurcsen, senki nem akarja Gyurcsány Ferencet visszahozni, nyugodjanak. Meg Gyurcsány Ferenc is belátta, hogy ő neki nem lesz közéleti szerepe 2022 után egy ellenzéki kormányban. Úgyhogy a, a, Határon túli magyarokat most is támogatásomról szeretném biztosítani, és kérem, hogy ne tartsák hatomban ezeket a hihetetlen kártékony, ezer éves történetünk legkorruptabb kormányát. Munkahely és iskolai diszkrimináció ellen mi a terve? Én azt gondolom, hogy nincs munkahelyi és iskolai diszkrimináció, csak diszkrimináció van. Tehát természetesen a munkahelyeken és az iskolában is ugyanúgy meg kell akadályozni a diszkriminációt, mint az élet minden más területén. Ezeknek egyébként van ma is jogi elégtételre lehetősége. A mai törvények sem engedik meg, hogy valakit a bőrszínű, a vallása, vagy a szexuális orientáció miatt hátrányosan a törvényeket be kell tartatni. Ez a legfontosabb. Pontosan mikor lesz a vita? Holék Istvánnal és ki lesz a moderátor? Őszintén szóval, ezt most mindjárt megnézem, hogy nyitva van-e még nálam ez a poszt, de azt hiszem becsuktam, én sem tudom pontosan elnézést. Igen, de közben itt a Városi kurír, amikor annak idején beszámolt, ezt viszont majd lehet, hogy kiteszem, a Városi Kurír, amely beszámolt Orbán Káspárnak erről a felházas mennyasszony keresi. Edzett fiúkat keres, akik nem félnek Jézus mennyasszonyra lenni. Írja a Városi kurír! egy olyan képpel, bocsánat, ezt csak megmutatom önöknek, no, tehát hogy nehogy én hoztam már, érdekes módon azok, akik most engem bádolnak, hogy én coming out oldattam. Orbán Gáspárt. amikor ez a cikk megjelent a városi kurírban, 2018-ban, akkor ezek az emberek nem adtak Hogy én, könyörgöm, amikor három évvel ezelőtt egy e, szivárványos e, férfi száj alá van írva a felháznak a edzett fiúkat keresnek, Jézus menyasszonyának szöveg? Akkor azt gondolják, hogy én kamindautót adtam, Orbán Gáspárt? Tényleg azt gondolja valaki? Ennyire sületlenek? Borzasztó. Hozzáteszem, nyilván nagyon sok olyan barátom is tiltakozott az én eh, egyébként homoszexuálisok melletti kiállásom ellen akik egyébként tényleg támogatóak és tényleg ellenzékiek. De hát nagyon sokan, mondjuk vargadom Andrea soha nem kedvelt, mióta a legutóbbi választáson Veszprémben nem őt jelöltem meg, mint esélyes jelöltet abba a körzetbe, hanem Kéz Zoltánt, már akkor egyszer nyilvánosan lerohant, aztán később még mindig nagyon barátkozott velem, amikor ez volt éppen népszerű. aztán most, amikor én már úgy látom, nem a kormányt akarja leváltani, hanem az ellenzéket, azóta most megint kritizál, amikor személyesen találkoztunk vásárosnamében, tüntetésen, akkor megint nagyon, hogy már ő jött oda és beszélgettünk. Szóval ezekkel én nem tudok mit kezdeni, de nem is érdekel. Ez az ő problémáik, az ő dolgok, nekünk egyre feladatunk van, ezt a rendszert leváltani, és egy demokratikus szabad Magyarországot építeni. Ha valaki velünk tart, akkor velünk tart, hogyha valaki inkább a Fidesz tartja hatalmon, az az ő lelki ismeretén szárad. A versenyszférából magánszemélyként politikában becsinpedni emberként, milyen érzés, hogy minden szavát figyelik, hogyan lehet kiforgatni és negatívra festeni? Hozzászokom. Lassan szépen. A Hollywood Vita augusztus 28-án lesz közben, a, ide kommentelték nekem a munkatársaim, és köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezzel a kérdéseink végére is értünk. Nagyon örülök egyébként, hogy Holég István bátor és kifogálni, állni, nem úgy, mint Lázár János, aki csak szavakban bátor ember valójában gyáva kiállni egy vitára. De én nagyon szívesen vitatkozom, Orbán Viktorral is nagyon szívesen vitatkozni például a meleg kérdésről, vagy arról, hogy ő hogy gondolta azt, hogy liberális párt lesz mindig a fidesz Amikor ő most idén azt mondta, hogy ő aktívan védi a homoszexuálisakat, akkor pontosan mire gondolt? Milyen aktív védelem van akár a saját fiának, akár Szájér Józsefnek, akár a Fireszes melegeknek Nem látom ezt Orbán Viktornak, ővel is érdemes lenne egyszer vitatkozni, ha kiállna valakivel vitára. Köszönöm szépen, jó összakát kívánok Önöknek és kettő óra telt el ismét, elsősorban a kérdéseik miatt akkor föl, Tehát hódműzővásárhelyeknek az augusztus 20-i hétvégére hívom fel a figyelmét. Önöknek vásárhelyre, ha látogatnak, Brody János koncert lesz, Varga Miklós koncert lesz, Batfruttik koncert lesz, Tűzijáték lesz, Retrokiállítás is már megnyílik erre a hétvégére. Jöjjenek vásárhelyre, Borfesztiválunk is van, és a hétvégére a fides eltörölte a járványt is, úgyhogy rettő függetlenül önök azért vita, vigyázzanak, mert nem biztos, hogy Orbán Viktor valóban ceaucescu mérhető nagy tudós, aki tényleg le tudja állítani három napra a járványterjedését, úgyhogy reménykedünk persze, hogy nem lesznek veszélynek kitéve, de azért legyenek óvatosak. Jó iszakát kívánok mindegyiknek, és ez a hét legfontosabb témája volt, aki engem ismer az elhiszi nekem, hogy én a Melegeket még a Fideszben is meg fogom védeni, és nem tőlem kell fértsék a melegeket. Az egy sületlen hazugság, hogy én bárkit letámadtam volna a homoszexualitása miatt, vagy hogy én coming adtam volna szegény Orbán Gáspárt, akivel a legmélyebb együttérzésem. Azt gondolom, hogy neki kegyetlen sors jutott. Köszönöm szépen életnek, minden jót kívánok, viszontlátásra!